0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Gościem kolejnego podcastu jest Adrian Hoffman, ex-grappler, trener, wykładowca, autor, organizator obozów i nie tylko. Analizowaliśmy plusy i minusy pracy ze sportowcami, dopytywałem czy hokejści trenują stójkę, Pochyliliśmy się nad realiami polskiego boksu w kontekście kariery Izu Ugonoha. Odpowiedzieliśmy na pytania, czy siłownia raz w tygodniu ma sens i co ma robić grappler, żeby być silniejszy. Nie zabrakło również sekcji plotkarskiej oraz sekcji morsującej. Zapraszam do słuchania. Partnerem odcinka jest tradycyjnie marka Scramble. W dalszym ciągu możecie wyhaczyć zajwiste oferty na kimona na stronie www.scramble.pl a składem kodem pierwsza luźna 10, dodatkowe 10% zniżki. Polecam. Cześć Adrian. Siemanko, cześć Mateusz. Bardzo się cieszę, że do mnie zawitałeś, ale w sumie chyba powinienem zacząć od tego, żeby cię zapytać, co ty właściwie robisz, bo ty robisz bardzo dużo. I teoretycznie bazą rozumiem jest to, że jesteś trenerem personalnym, ale jak się ciebie gdzieś śledzi w social mediach, no to... Liczba aktywności, którymi się zajmujesz jest szalona, więc jak ty się postrzegasz? Kim ty przede wszystkim jesteś?
1: O, to jest ciekawy temat właśnie. Nie wiem, jak jechałem do ciebie, to miałem przeczucie, że będziemy na ten temat rozmawiać, ale rzeczywiście no, jestem dosyć zabieganą osobą. Wiesz co? No, ja myślę, że też teraz jestem troszeczkę na takim etapie przemiany. Wcześniej, jakbyś mnie zapytał, no to bym powiedział Ci, że na pewno w pierwszej pracowałem, byłem jako trener przygotowania motorycznego, szkoleniowiec, bo też prowadziłem szkolenia z, dla trenerów przyszłych. Przez rok pracowałem jako wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Jestem autorem książki, poziom wyżej, jak trenować, żeby być zdrowym, silnym i, i dobrze wyglądać. No, i rzeczywiście taki, to jest to jest jakby kormo mojej pracy, nie? że też nie ukrywam, że mm, pewnym etapem, takiej, takiej mojej troszeczkę przemiany, gdzie z takiej wiedzy mocno specjalistycznej, gdzie byłem mocno wyspecjalizowany tam za przygotowaniu za motorycznym, sportowców, głównie zawodników sztuk Walk, i treningu medycznym, bo i trening, czyli takim treningu funkcjonalnym w mojego, z mojego rozumowania. Ostatnio jakby coraz bardziej się kierunkuje. jest to takie naturalne dla mnie, że idę w kierunku bardziej takiego zdrowia ogólnego, wiesz, że rzeczywiście teraz zacząłem też od drugi rok, jestem organizatorem, założycielem w sumie obozów, Power Camp, to są takie obozy rozwojowe dla dorosłych, gdzie jakby moją koncepcją na to jest, żeby holistycznie rozwijać nie tylko ciało, ale też pracować nad jakimiś emocjami, jakieś warsztaty rozwojowe, czy nawet tam rzeczy bardziej duchowe, jakby też to, też to odrażać, plus jeszcze prowadzę szkolenia dla firm, plus mam grupę morsów, wiesz, także no trochę tego jest wszystkiego, nie?
0: No jest dużo, a, a mówisz, że właśnie, że odchodzisz od takiego nakierowanego na, na sportowców, na wyczynowców, na, na rzecz takiego bardziej ogólnego zdrowia, czy to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że po prostu gdzieś teraz Cię to bardziej interesuje, czy może efekt tego, że takich trenerów od sportowców to jest teraz jak mrówków i może warto się wyróżnić i zająć czymś innym też dlatego? Na ile to świadomy ruch biznesowy, a na ile po prostu wynika to z Twojej potrzeby?
1: jakby ci to powiedzieć, na pewno jest to, jest to część jakiś tam świadome troszeczkę, troszeczkę świadomo, że bardziej mnie kieruje jakby w tym kierunku, jakby konkurencja, mówię, nigdy się nie bałem, wiesz, że to było tak, że mówię, ja jako, wydaje mi się, że, no powiem nieskromnie, no, jako trenery właśnie przygotowania motorycznego, czy jako taki trener personalny, no, to tu na Pomorzu, wiesz, yy, no gdzieś tam uważam, że byłem z jednych lepszych fachowców, nawet w Polsce, nie? jakby myślę, że mogę to nieskromnie nie powiedzieć, wiesz, mam jakiś tam i, czy zawodników, czy, czy wyniki, czy jakieś tam nawet warsztaty, które byłem zapraszane. Jest to z jednej strony świadomy ruch, z drugiej strony też nie ukrywam, że jak praca ze sportowcami, sama praca ze sportowcami jest zajebista nie? i to jest to, co mnie po prostu zawsze kręciło, że troszeczkę inaczej się Pracuję z sportowcami inaczej z normalnymi ludźmi, nie? I to jest fajne, jak masz kogoś, kogo możesz przeprowadzić, z kogo możesz jakby wprowadzić na, na wyższy poziom i którego czasami trzeba przeciągnąć, nie? Że tam wchodzisz czasami do, do, do takich, jakby gdzieś tam dochodzisz do takich momentów, gdzie jakby normalnym człowiekiem nie pójdziesz w tym, nie? I jakby to jest wspaniałe z pracy z, z, ze sportowcami i do pewnego momentu naprawdę dawało mi to frajdę, też to jest ta cała, wiesz, jakby jak ktoś już troszeczkę jakby siedzi w sporcie, to też wiesz, że jest ta cała jakby ta ciemna strona sportu, nie? Czyli są jacyś tam po prostu działacze, ludzie, którzy się kręcą, wiesz, jakby czynników decydujących o sukcesie danego sportowca, z którym współpracujesz, jest tak wiele i ja też tyle rzeczy widziałem, że nie ukrywam, że to też trochę mnie... Trochę mnie tak odopchnęło od tego, nie? Mhm. że rzeczywiście to nie było tak tylko, że to jakby zainteresowanie, ale też jakby moje ogólne zainteresowanie w tym kierunku idą nie? i też jakby nie uważam, że idę teraz do jakby niższy, mniej konkurencyjnej, no bo jakby tych ludzi, którzy takim, takim zdrowiu ogólnym chyba się zajmuje jest nawet więcej, bym powiedział. Nie?
0: No dobra, ale to, to, to może się jednak mimo wszystko na razie przynajmniej trochę na, tym, na tych sportowcach no, skupmy. Dawaj. Kogo ty prowadziłeś? Na pewno prowadziłeś Izu, który jesteś twoim kolegą, no, przyjacielem. przyjacielem. Mhm. I o Izu chciałbym może jeszcze za chwilkę, no. ale jakbyś tak się mógł pochwalić takie największe nazwiska, które gdzieś tam wspierałeś w ich drodze po, po, po sukces.
1: Wiesz co? Tylko sportowców sztuk walk, czy?
0: Nie, jeżeli. No? Oczywiście najbardziej nas Dobra. oni interesują, byłem, ale jeżeli no, masz jakieś takie byłem, duże, duże nazwiska no. z innych dyscyplin, to też.
1: Byłem trenerem przygotowania motorycznego tutaj drużynę hokejowej, ekstraklasy, przez tutaj naszej gdańskiej stoczniowca.
0: Czy oni trenują boks? Czy, oni, czy oni się, Jak oni się tłuką, przecież to jest oficjalna część ja w sumie nie wiem jak jest nie, to w Polsce. W Polsce tak się nie tłuką, to w
1: ale w Polsce tam, tam szybko to ucinają. Był jeden taki zawodnik, ten syn Janka Urbanowicza, Szymon, który tam rzeczywiście był taki boruciarz, ale... No u nas w Polsce to, to, to okay. nie jest tak jak w Angel, nie, że, no. że tam się biją chłopaki.
0: No właśnie, bo mnie Ania moja, y, namawia, żebyśmy y, poszli na hokej, więc muszę ją niedługo zabrać. A no nie i... ma już u
1: nas drużyny hokeja, nie? Przez to, nawet niestety to jest ze względów właśnie na tych... Naprawdę? E, na zarząd, no jakby... Nasz tutaj miłościwie panujący, nie będę miał nazwiska, właściciel Hali Oliwia tak mocno uprzykrzał życie drużynie hokejowej, że niestety musiała zrezygnować. Tu nie ma
0: meczów hokejowych? Nie ma już drużyny
1: ekstraklasy hokeja w Polsce, która była przez wiele lat i była gdzieś tam zawsze w czubie.
0: Jakby o linie. nie, to co ja teraz zrobię? Dobra, będę musiał coś wymyślić. Okej, okay, no dobra, czyli, czyli, czyli w Polsce się tak nie tłuką, tylko strzelają Wiesz krąskiem. Co? Miałem jakichś piłkarzy
1: z ekstraklasy, Paweł Szołek, który był wtedy swego czasu, obijał się o kadry Polski, Daniel Łukasik, Michał Mak, była Martyna, która była przez wiele lat, Martyna Koc, która była kapitan wieloletnią kadry polskiej, jeśli chodzi o koszykówkę kobiecą, kurde, teraz mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Piotr Henkiel, który teraz jest w ogóle trenerem, głównym trenerem kadry Polski 3x3 i fajne sukcesy, koszykarzy.
0: Którzy... A tak, tam oni to chyba coś wygrali, czy srebrny medal jakiś zdobyli. No, 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 no tam chłopacy, dobrze, tam mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa, wiesz, jakby tam tak, o... bo na Olimpiadzie
1: widziałem... mnie poszło, ale potem nadrobili na mistrzostwach świata.
0: Widziałem taki filmik, wiralowo chodził po Twitterze, bo oni jakoś taką zrobili... Jakąś zajebistą akcję, czy dużo punktów rzucili jakoś w ostatnie 10 sekund, w ogóle mega to wyglądało. Tak, tak, tak. tak. tak wiesz, tak. Fajnie być po tej stronie barykady, jak kibicujesz drużynie i która robi, robi coś takiego, w końcówce, po no. drugiej stronie. No,
1: te to znaczy super, no naprawdę chłopacy fajnie sobie radzą. Co prawda tam mój inny kolega jest trenerem przygotowania motorycznego, Michał Andryszczyk, którego serdecznie pozdrawiam, też robi z nimi super robotę. No ale ja swego czasu jeszcze z Piotrem też współpracowałem, nie? No i potem chyba byli głównie właśnie fajterzy, czyli chyba pierwszy u mnie był, był Łukasz Sajewski, z którym wiesz, no, mieliśmy tutaj najdłuższą drogę, bo, bo Łukasz, gdzie, gdzie był takim zawsze prospektem, to był ten czas, gdzie w Dębczych miał największy progres i gdzie wyszliśmy razem do, do UFC, tam były duże zmiany. Był w Prime też trenowałem z Bartkiem Hyrkiem. Były też kilka walk, w których pomagałem Michałowi w Lazło. Też w przygotowaniach do EDCC pomagałem Zbyszkowi tyszce. Łukasz Sajewski, Izu, Nikodem Jerzecki, Pięściarz. No, to chyba byli.
0: To, to Zibi zawsze był bardzo wkręcony nie? Tak. w trening siłowy. On teraz szaleje na punkcie tych. Najpierw bułgarskich worków, teraz te to się jak to. macewy, tak? To się Mace, nazywa? tak. Maczugi. i tak. Byłem nawet to, u niego. A co ty właśnie sądzisz o tym typie treningu?
1: Wiesz, co? Uważam, że jest fajne jako uzupełnienie takie ogólnorozwojowe. Może ja jako ja nie robiłbym z tego bazy treningowej, ale jako urozmaicenie i wzmocnienie pewnych specyficznych grup mięśniowych, które niekoniecznie pracują w konwencjonalnym treningu, przy sztukach walki jakby widziałbym tego zastosowanie. Nie? Mm -hmm. Jakby wiesz, ja, no ja mam też taką dosyć ścisłą filozofię treningową, nie? jakby wymagam od każdego i każdego uczę jakby zbudowania pewnej bazy atletycznej, podstawowej bazy atletycznej nie? i dopiero każdy, kto do mnie przychodzi, musi przejść przez pewne etapy, zbudowanie jakby fundamentów i dopiero potem wiesz, jakby nakładanie na to różnych innych czynników, nie? Mm -hmm. Czy parametrów.
0: No dobra, a skoro zahaczyliśmy już o temat Izu, no. to powiedz mi, co tam nie zagrało. <laughs> Bo dla mnie Izu to jest, wiesz, był materiał, czy może dalej jest materiał, e, chociaż no już no, Izu ma lat, no już tak. 35. No na Fajtera to już dużo. Znaczy na no, tam fighter... są
1: jeszcze w UFC, co po 40 dochodzą no tak, jest... ale na
0: Fajtera, który zmienia dyscyplinę to dużo mhm. e, natomiast no, był full package na gwiazdę nie? No, jakby sportowo e, baza stójkowa znakomita miejsca, w których trenował sparing partnerzy znakomici, opinie z treningów były e, świetne plus e, takie pozas... poza stricte sportowe czynniki e, przystojny chłopak wyróżniający się mimo wszystko kolorem skóry i okay. jednocze jednocześnie z wiesz, perfekcyjnym polskim przecież to od lat kurwa, ludziom, ludziom płonie bania jak go poznają i, i widzą, że, że gość leci, leci po prostu takim polskim, że wręcz literackim wygadany, no jakby nic tylko podbijać a coś w tych walkach zawsze nie grało czy masz na ten temat jakąś teorię? rozmawiałeś z nim, albo masz swoje przemyślenia? Bardzo
1: dużo na ten temat rozmawiamy. Ja też jakby, nie wiem, czy za jakby o wszystkim chcę, chcę mówić. Oczywiście, wiesz, ale...
0: ja jestem no, tu po to, żeby ale, pytać. Ale, ale... Tak, ale
1: jakby z racji, wiesz, jako, jako, jako trener, mogę odpowiedzieć, nie jako przyjaciel, wiesz, że jakby byłem, przy, byłem blisko przy wielu jego różnych momentach i Wiesz co, czasem tak w życiu jest. Ja myślę, że jeśli ktoś myśli, że, że Izu na przykład jemu nie zależało albo że on robił to tylko dla kasy, nigdy nie widziałem takiego momentu w jego życiu. Zawsze był w to 100% zaangażowany. Zawsze mu na maksa na tym zależało. I to też może, może poniekąd to było problemem. Ta W pewnym momencie taka presja, która, która gdzieś tam urosła i e, którą on sobie nawet nie tyle co, wiadomo, zewnętrznie też ogromne oczekiwania były, ale którą może wewnętrznie zbudował, to mogło być e, przy, też jakby przyczyną i jakim przytłoczeniem, ale wiesz co, no ja naprawdę z nim, byłem z nim bardzo długo i tak czasami, ja tak jak patrzę na tą jego przygodę, że w życiu jest, że czasami bardzo czegoś chcemy, a kurde cały czas świat nam rzuca jakieś kłody pod nogi, nie, i Wydaje mi się, że każda walka i każdy z etapów był, był inny w jego życiu. Tam zawsze było coś dookoła, co kurcze, jakby nie stykało. Nie? Że zawsze były jakieś takie czynniki. Wiesz, my, tak jak popatrzę na przykład, wiesz, jak. No, właśnie to są te realia polskiego sportu. Nie? Że na przykład, jak popatrzę na karierę Antonego Dżoszuły albo wiesz, usyka, czy łomaczenki, wiesz, tam jakby wszystko jest idealnie po kolei prowadzone, Byli, był materiał na zawodnika w młodym wieku, już wyłapany, który był idealnie prowadzony, który miał idealnie stworzone warunki do tego, żeby po prostu on miał tylko trenować, robić swoje, a cała rzecz, reszta rzeczy dookoła się działa. I jakby oni mielibyś tylko skupieni na robocie. Nie? Niestety tu realia naszego sportu ogólnie, a realia boksu w szczególności w pierwszej kolejności były takie, że raczej z każdej strony napotykały cię kłody pod nogi mhm. i po prostu problemy, zaczynając od promotorów, jacyś trenerów, którzy jeszcze żyją tam jakimiś po prostu latami komunistycznymi, wiesz, beton sprzód 30-40 lat, to jest to, co, co ja na przykład jako trener mogę ci, wiesz, bym ci powiedział historia, jak się nacinałem po prostu na, po prostu ścianę, której ciężko było przebić, nie? I jakby wytłumaczyć, że mogą ci jakieś alternatywne metody, że może nie wszystko będzie działało na każdego i może są osoby, które potrzebują troszeczkę innej metodyki treningu. No i to jest chyba pokrótce ta, ta historia Izu, nie? że ja taką dosyć istotną też zmianę widziałem u niego, jeśli chodzi o po tej walce z Brazelem, nie, Tam akurat mieli się mało jak On był w Nowej Zelandii, był w Vegas. Tam rzeczywiście u um, tego w tym teamie Kevina Barego, Josefa Parkera. Ta walka z Brezelem była też, widziałem u Izu takim momentem, że tam potem wiele rzeczy się posypało. Wiesz, potem on miał, Izu miał problemy ze zdrowiem. On praktycznie dwa lata wychodził z różnych problemów zdrowotnych, które się gdzieś tam zbierały nie? W, jego, w jego życiu, które ze względu na to, że tak bardzo mu zależało i nie miał czasu się nimi zajmować, uh -huh. to po prostu po, po tej walce z Brezelem nagle wiele rzeczy się posypało. Nie? I, no i to było to, że wiesz, trochę czasu zajęło mu wyjście do tego, żeby normalnie jakby funkcjonować jako człowiek. No i potem, wiesz, powrót do Polski, tutaj przeboje z nowym teamem, jakby, wiesz, był świetną pracę i to naprawdę był, bardzo żałuję tego etapu, bo to było tak, że Izu wtedy wrócił do Polski, poprawiło mu się zdrowie, trafił na, na legendę polskiego Bogusza Andrzeja Gmitruka i tam naprawdę był fajny team, był dobry vibe, znowu tam też jakby zaczęliśmy z Izu współpracować jako zawodnia, relacji zawodnik-trener, i naprawdę zapowiadało się, że wszystko już będzie szło dobrze. No, ale trener gnitruk zmarł po roku, nie. I, i, I znowu tam potem cała zmiana wokół tego yy, i zmiany, które nadeszły, też nie były zbytnio korzystne. nie? Czyli widzisz, no cały czas było coś takiego, że gdzieś tam no nie szło, nie? Uh
0: -huh. A jeżeli możesz to zdradzić, no bo teraz Izu też odpalił swój podcast, no. może super mieć Janka Błachowicza jako pierwszego gościa, tak. e a jeżeli możesz zdradzić to, czy no jeszcze tutaj będzie, będzie jakieś walki w MMA, czy po prostu troszeczkę sobie odbije w inną stronę?
1: Wiesz co, Izu chce walczyć, Izu mhm. chce walczyć, jakby jest na to gotowy, Pytanie właśnie, jak tam, wiesz, potoczą się, wiesz, rozmowy z KSW, czy bądź jakimś innym potencjalnym mhm. jego usługodawcą. Także także on, on, ja z tego co jakby wiemy, ma na to gotowość, ale też jakby po prostu, wiesz, no jakby
0: nie, nie ma ciśnienia.
1: Ma świadomość jakby swojego wieku tego, wiesz, mhm. co się wydarzyło wskiego dookoła, ale myślę, że on IZU będzie chciał jeszcze walczyć. Jak będą tego warunki dobre. Mhm. To, 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 to zawalczy i mam nadzieję, że w końcu uda mu się to, co mówisz. Ja bardzo w niego wierzę jako przyjaciel, jako osoba, która mu kibicuje, bo no, dla mnie to było, wiesz, właśnie największym. Bardzo przykro mi było, nie? bo mm. widziałem jego pracę. Ja widziałem jego, wiesz, czasami w takich momentach, wiesz, gdzie po prostu na sparingach, wiesz, jak on po prostu płynął w ringu. To, to nie była walka, on płynął, wiesz, że po prostu tak swobodnie to szło, wiesz, pięknie się to po prostu oglądało, czy nawet teraz w MMA, wiesz, jakbyś posłuchał relacji osób tam z Warszawy, czy jak oni czasami jeżdżą na sparingi, gdzie on naprawdę niczym nie odstaje od tych zawodników topowych w Polsce, nie mówimy tam o świecie, topowych w Polsce, niczym nie odstaje, sobie radzi bardzo dobrze, no i potem jest ciężko, wiesz, patrzeć, że kurczę, znowu coś się nie udaje w walce, nie? że mhm. nie jest w stanie tego pokazać. Ja mu tego bardzo życzę, wiesz, jako jako były trenery, jako przyjaciel, żeby, nie wiem, może, może nawet nie, nie, żeby zrobił jakąś tam karierę, czy pasy mistrza, ale żeby mógł jakby, żeby miał jeszcze okazję pokazać chociaż siebie z innej strony. Zawalczyć no, taką
0: idealną walkę. Nawet
1: nie idealną, ale żeby nie? po prostu pokazał to, co potrafi, żeby świat mógł to, żeby ludzie mm -hmm. mogli zobaczyć mm -hmm. tego prawdziwego izu, którego ja znam, tego jakby zobaczyć jego umiejętności, a, a nie mieli obraz tego właśnie z tych, z tych jego mm -hmm. jakby ostatnich nieudanych walk. Mm -hmm. nie? jakby to jest to, co nadszedł, to co ja bardzo mu życzę, nie? że miał okazję jakby zmazać troszeczkę to, to jakby z siebie, nie?
0: Jasne, no, to jest straszne w tym sporcie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to następna okazja do rehabilitacji to Trzy miesiące, pewnie no. przynajmniej. To nie jest piłka nożna, gdzie za tydzień znowu będzie kolejka ligowa i, i, i strzeliłeś samobuja, a w następnej strzelisz dwa gole i dasz wygraną drużynie i będziesz znowu królem, tylko musisz z tym żyć teraz pół roku. Nie? I to jest, to jest w ogóle mega obciążające psychicznie, wydaje mi się, w tym, w tym sporcie. No ale dobra, ale. Dlatego to... rola,
1: wiesz, tak, przepraszam ci przerwę, dlatego tak ważna rola jest ta, tego treningu mentalnego, nie? że przepracować przepracowanie tego właśnie tak jak wspomniałeś, nie koszykarze, piłkarze, okej, okay, mają gorszy mecz, zagrają gdzieś tam, coś tam nie pójdzie, e, wiesz, mają szansę już za tydzień się zrewanżować, a, a jako fighter wiesz, e, po prostu żyje z tym brzemieniem, że zrenowałeś, że że przegrałeś, że jakby wiesz, jeszcze jeśli ktoś nie ma przepracowanych tematów z własnym poczuciem wartości, to jakby całe jego poczucie wartości po prostu spada. Wiesz, potem jest ta presja do udźwignięcia po kilku miesiącach. Mówisz, dobra, to jest moja szansa, żeby odbyło swoje życie. Mm -hmm. I ta presja narzucona, że teraz jakby twoja jest jedyna szansa, żeby jakby odbudować się, nie? I no dlatego, dlatego mówię, że ja jako będąc osoba dookoła sportu, Zacząłem też poniekąd dlatego troszeczkę tą moją drogę wybrałem szerszą, bo jakby widzę, że jest tyle aspektów wpływających na jakby sukces sportowy, ale też nasze jakby ogólne samopoczucie w życiu, które gdzieś tam chciałbym poszerzyć, czy jako trener właśnie, czy jako ogólnie jako, jako, jako człowiek, nie.
0: Mhm. No masz rację, jeszcze w dodatku często taka, taka walka oznacza, że wychodzisz z niej z jakimiś kontuzjami, nie, no, e, czy na, nie, nie mówię, że takimiś takimi bardzo ciężkimi, ale takimi po prostu obrażeniami, którymi teraz leczysz dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, żeby po prostu ci zeszły opuchlizny, e, wszystkie nadwyrężenia, e, więc pewnie siedzisz kurde na kanapie, bo, bo nie możesz się za bardzo jeszcze ruszać i, i, o, i o tym myślisz.
1: No plus powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę możesz, walcząc, może stracić życie, o tym się nie mówi, nie? Ale jakby jest wysokie zagrożenie tego, że tam będziesz miał poważne uszkodzenia. Nie w szczególności w boksie. Nie? MMA na szczęście, te małe rękawice mają tam troszeczkę inne uwarunkowania, że cię bardziej potną. No ale jakby zawsze jest zagrożenie, że ktoś cię tam gdzieś tam za mocno strzeli. No, Może tak. nie teraz, ale kilka lat później. Wiem, albo
0: no. wiesz, jakieś poważne. ten no, Michael oh. Bisping stracił oko, tak? Bezpośrednio no. jakby w wyniku kopnięcia w walce. Tak. Więc e, ciężka sprawa. Chciałem trochę wrócić e, do ciebie. No? Bo ja trochę wiem, jaka jest twoja przeszłość graplerska, ale pewnie o, nie ciekawie. wszyscy, którzy słuchają, <głos> wiedzą. E, to gdybyś mógł opowiedzieć, jaka jest twoja właśnie baza grapplingowa i doświadczenia związane z tym sportem tak pokrótce.
1: Kurde, zajebiście, że to poruszasz w ogóle. Bo to był też taki fajny etap w moim życiu. E, wiesz co, ja, no ja zawsze jakby gdzieś tam trenowałem sport. Wcześniej e, jako nastolatek i do czasu w studiów grałem w piłkę nożną. Nawet tam nieźle, bo nawet tam potem, jak miałem kupiłem już do trzeciej ligi, do Rumi jeździłem.
0: Mm. Trzecia liga to no, już. No,
1: wtedy nawet, dostaję, nawet mi za to pieniądze. No bo właśnie, właśnie to, bo to już no.
0: o to chodzi, że ta piłka nożna jest tak dziwnym sportem w tym kraju, że grając w trzeciej lidze można z tego żyć, nie? Tak,
1: no tam nie, a tam, tam, tam byli chłopacy, którzy tego żyli. Rzeczywiście myślę, że zarabiali wtedy po 4000 tysiące, plus mieli pracę, wiesz, normalną. A no,
0: to i... wtedy, no, to no to dzisiaj takie 4000 tysiące wtedy, no to dzisiaj to 7, 8
1: byli tacy chłopacy, którzy tam, myślę, że spokojnie czwórkę zarabiali, ja tam dostawałem, nie wiem, 500 złotych miesięcznie, czy tam 600, ale dla młodego chłopaka 18-letniego to było, wiesz, ciekawe. No ale to jakby gdzieś tam znowu też trochę jakieś tam kontuzje, znowu też trenerzy i mi się posypało i gdzieś tam poszedłem na ten studia, na WF. No i że raczej jestem taką osobą, która nie usiedzie zbytnio na tyłku, wiesz, gdzieś tam co prawda ta jakby siłownia towarzyszyła mi od, od najmłodszych lat, ale jakby też jakby nie, nie ekscytowała mnie, nie? że ja też jestem taki, że ja muszę coś takiego robić, coś takiego, co będzie mnie ekscytować, do czego dążyć, no i wpadłem na pomysł, że jakby zapiszę się na MMA, i pamiętam, się przymierzałem do tego, że od września jakby z takim moim kumplem, że pójdziemy tam do Sarmati, mhm. Akademia Sarmatia w Gdańsku. Mhm. Oczywiście ten kumpel mnie wystawił ja pamiętam, wiedziałem, że od razu podszedłem do jeszcze teraz, do Boruty i wiedziałem, że żeby się nie zniechęcić, od razu mu płacę za i że muszę chociaż ten miesiąc pochodzić, No i pamiętam rzeczywiście ten mój pierwszy trening, to na szczęście było BJJ samo, wiesz, w tej jakiejś tam grupie początkującej.
0: To było w tej piwnicy na Kościuszki? Tak, na Kościuszki, tak. dokładnie, tam no. miałem pierwsze
1: treningi, no, 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 no. na Kościuszki, na, w, tej, w tej piwnicy pamiętam, że było dla mnie takim po prostu szokiem. Wiadomo, że też nie walczyłem jakby fizycznie na 100%, ale że jakiś 16-letni chłopak, ja wtedy już byłem na studiach, miałem 21, wiesz, tam ćwiczyłem na siłce, tam ważyłem, nie 85kg 86 wtedy i kurde jak mnie odklepał, nie? Pamiętam, że nic nie byłem w stanie zrobić, taki byłem... Mówię wkurzony, nie? Mówię, kurde jakiś dzieciak 16 lat, ja nic nie mogłem zrobić w czasie walki z nim, no i tak zaczęłaś ta moja przygoda z MMA, z BJJ, tam chyba trenowałem codziennie, wtedy 5 razy w tygodniu, bo było tak, że było, nie pamiętam, 3 razy w tygodniu BJJ, bo był chyba raz czy dwa razy w tygodniu boks i raz były zapasy. Mhm. No i tak to wszedłem, nie? że chciałem wszystkiego po trochu, wiesz, zajerałem się wtedy, też nie miałem tyle kasy, to mówię, jak już kupiłem sobie karnet na, 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 na tą Sarmatię, no to na nic innego, już nie miałem pieniędzy na żadne inne rozrywki. No i wkręciłem się i wiesz, naprawdę jakby mogę powiedzieć, że BJJ było brazylskie jiu-jitsu, ja bardziej zawsze jakby robiłem tą wersję nogi, było przez takie 3-4 lata moją taką naprawdę pasją, wiesz, i tam siedzi, na bieżąco siedziłem wydarzenia, na Grappler Info, interesowałem się. No i po, po roku treningów pojechałem, pamiętam, na pierwsze zawody, to był Puchar Polski w Poznaniu, nogi. Mhm. Tam chyba w ćwierć się, no ale odpadłem, czy w, jednej, w mojej kategorii wagowej, oczywiście w początkujących, nie? Mhm. I pamiętam potem na drugie zawody, pojechałem ADCC w Szczecinie, Mistrzostwa Polski.
0: Tak, wtedy zawsze były, co roku w Szczecinie. Tak, no? co roku
1: no, w Szczecinie. I ty wyobraź że w kategorii początkujących trzecie miejsce zdobyłem.
0: Na drugich zawodach?
1: Tak, na drugich Super. zawodach. No, w kategorii tam 85 kg w początkujących. Trzecie miejsce. Trzy razy pod rząd klepnąłem wszystkich trójkątem, duszami trójkątem nogami. O. Bardzo moja ulubiona technika kończąca. Nie? Zawsze mi wchodziła z gardy, po prostu miałem jakiś taki timing dobry w tym, że... No, trzy, I to trzy razy pod rząd. Wyobrażasz no, no, sobie, no. No, jakby dzięki potem przegrałem z gościem właśnie w tej walce półfinałowej. No i potem trafiłem do... W ogóle bo było tak, że ja z Oskarem piechotą razem studiowaliśmy, byliśmy razem w grupie na specjalizacji na WF i na ćwiczenia siłowe. No i jakoś tam ten klimat... Na Sarmatii mi jakby, tam było bardziej na, na MMA nastawione, a ja bardziej, wiesz, jakby się interesowałem. Już chyba wtedy szedłem w kierunku BJJ, właśnie submission fighting. Dodatkowo chodziłem sobie na forfeit na box. No i było tak, że Oskar mnie w końcu namówił, żebym może do Gdyni jeździł. Miałem też takiego ziomka, gwoździa, Tomka Bronka. Tego czasu on też był takim, wiesz, byliśmy na, na podobnym poziomie. I razem tam trenowaliśmy i na forficie u Oskara, i potem Oskar tam mówił na, na piranie. No, i przez chyba rok, półtora nawet jeździłem do Zbyszka, do Pirani wtedy i raz na jednych zawodach wystartowałem pod szyldem Pirani w kategorii średnio zaawansowanych. Pjechałem wtedy właśnie też na EDCC do Szczecina. I tam pamiętam, że byłem taki zły, bo trafiłem w pierwszej walce na gościa. Oczywiście nie powinien startować w tej kategorii, bo to był w ogóle jakiś tam, okazało się, że on jakiś zapaśnik, który startował w lidze zapasów i no. w ogóle był trenerem MMA. I on,
0: nagminne w I on startował,
1: czasach. rozumiesz, on startował w kategorii średnio zaawansowanych, gdzie ja tam dopiero z kategorii początkujących przechodziłem. Tak. I, no i pamiętam, że pierwsza walka, wiesz, ty, ty, i zapasior, no, jakbym, jakbym na kamień po prostu napotkał. Raz mnie tam obalił, ja potem się mu rzuciłem do nóg, no, coś tam próbowałem zrobić. Nawet nie, byłem, nie miałem w ogóle, wiesz, najmniejszego podejścia, nie? Mhm. I pamiętam, że taki zły chodziłem po prostu cały dzień wkurwiony, wiesz, nie? Że w pierwszej walce gość potem, no jakby do finału doszedł, nie? I w finale dopiero gdzieś tam przegrał, bo się trafił jakiś tam dobry grappler, który go już rozkmienił, mhm. wiesz, żeby tam nie wchodzić w tą grę. To jego. Właśnie
0: bardzo często było, było ileś jeszcze lat temu judo startowali, czasami w początkujących jakieś czarne pasy judo, właśnie zapaśnicy. Zawodnicy z doświadczeniem MMA i w ogóle wstydu nie mieli.
1: No żadnego.
0: A I później w końcu zaczęto, to taki ostracyzm większy wobec tego się pojawił. Oficjalnie też w przepisach IBJJF-u chyba jest, że jeżeli masz chyba od brązowy, czarny w judo, no to musisz startować co najmniej w purpurach. Nie? No i jest, jest to bardziej pilnowane, ale, ale to z tamtych czasów to masa osób ma takie historie, Nie. nie no. Ja też kiedyś.
1: Ja go obczaiłem i on normalnie patrzyłem potem, że startuje w niemieckiej lidzie zapasów.
0: No. Startował,
1: rozumiesz? Zawodowy zapaśnik, nie? No,
0: no, no. Szok. No i czyli co? Czyli jeszcze sobie tam potrenowałeś w tej, tej Pirani. Wiesz co?
1: I to był już etap taki, gdzie bardzo mocno jakby już postanowiłem, że chcę pracować jako trener, nie? Że ja już tam byłem w licencjacie i tak, ja, ja zawsze byłem taki, że jak wchodziłem coś, to all in, nie? Że grałem w piłkę, to wchodziłem all in. I jak trenowałem BJJ, wiesz, to byłem all in, wiesz, dwa razy dziennie treningi właśnie, siłka, trening na forficie, jiu potem do Gdyni jeździliśmy, z Oskarem i, i z Tomkiem, ale też miałem taki etap, że okej, okay, jakby w sport się bawiłem, wiesz, jakby widzę, że z tego jakby nie do końca wyżyję, wiesz, że jakby chciałbym coś robić ogólnie ze swoim życiem i jakby pasja to jedno, ale też jakby ja jakby chciałbym poukładać swoje życie i było tak, że wtedy wszedłem na 100% po prostu, że chcę być, pracować jako trener, nie? co wbrew pozorom w tamtych czasach wcale nie było takie łatwe i oczywiste, nie? bo to jeszcze było tak, że tutaj w mieście było tylko kilku trenerów, którzy mieli tam jakichś ludzi najbogatszych. To nie było tak jak teraz, że wiesz, że co którąś osobę stać na treningi personalne, to były czasy, że tam nieliczni, najbogatsi mieli trenerów personalnych i wcale nie tak łatwo było się w to wkręcić. No ale wybrałem jakąś tam swoją drogę, poszedłem na maksa w ten trening funkcjonalny, troszeczkę tak odbiłem od tego wszystkiego, że wszyscy mówili kulturystyka, że trzeba ładnie wyglądać, nie, a ja... Jakby uwierzyłem bardzo mocno w tą koncepcję tego treningu funkcjonalnego, treningu medycznego no i myślę, że mogę powiedzieć nie skromnie, że byłem prekursorem tego w Polsce, nie? że jeden z pierwszych osób, które gdzieś tam to zaczęły i promować, potem na portalu Zapytaj Trenera, chyba byłem pierwszą osobą, która weszła tutaj w w mieście z wałkiem na siłownię. Nie? Na mnie się ludzie jak na kosmita patrzeli, nie? jak ja mówię, co to jest w ogóle za sprzęt, nie? gdzie teraz jest na wyposażeniu wszystkich siłowni.
0: No, no, rzeczywiście. Ja pamiętam, że zawsze właśnie gdzieś tam na Twoim, na twoim fejsie było sporo, właśnie ten o kręgosłupie, że kor tak, tak. i mhm. tak dalej, i to takie zawsze dla mnie było mm, zaawansowane. W sensie czytałem to i tak niewiele z tego rozumiałem, ale no, no, wie, wie co pewnie, co robi, ale, ale jakby niewiele z tego rozumiałem, ale jakby konsekwentnie. konsekwentnie to cisnąłeś, no i no chyba idealnie się wstrzymiesz w ten okres, że nagle jakby um, zdrowie, aktywność fizyczna, wygląd fizyczny się stał. No, to było to już przed takim boomem na tak. to, żeby, żeby, żeby być fit, nie? Mm -hmm. no, no, bo miał... faktycznie to może być ciężkie dla niektórych, zwłaszcza młodszych, do zrozumienia, że. No kiedyś no, siłownia się kojarzyła tylko i wyłącznie z koksami, sterydami, tylko. sztangą i, i jakąś piwnicą, gdzie, gdzie się dziwne interesy załatwia i z, z klimatem jak z filmów Patryka Wegi. Nie?
1: No ja pamiętam, jak dziś taką rozmowę z moim takim kolegą, który pracował wtedy jako trener, mówi Adi, ja rozumiem te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, wiesz, ale tak naprawdę ludzie chcą tylko dobrze wyglądać, nikogo to nie interesuje, nie? Pamiętam tą rozmowę z imię, wiesz, jak dzisiaj. Ja jakby uszanowałem jego zdanie, ale jakby, wiesz, jakby chciałem iść tą, jakby wierzyłem bardzo mocno w tą drogę, że jakby, że poprzez trening mogę dać komuś coś więcej pod kątem zdrowia, sprawności niż tylko jakby dobry wygląd i jakby i znowu też ten mój taki, wiesz, umysł, który po prostu jak wchodzi coś, to wchodzi na 100%, na maksa w to wszedłem, wiesz, ja pamiętam, że przez no kupę hajsu na szkolenia, jakieś książki ze Stanów, bo w Polsce nie było takich materiałów, wiesz, tak naprawdę gdzieś tam za granicą byli ludzie w Niemczech, którzy się tym interesowali, i przyjeżdżali. No kupę hajsu wydałem na szkolenia, na materiały i w ogóle też gdzieś tam szukałem, no tylko na zagranicznych portalach informacji wtedy w tamtym temacie. Na no bo u nas w Polsce mhm. to był tam Animal Pacting, Days, Gdańsk, wiesz, kulturystyka. Mhm. I, I dopiero to raczkowało, nie? Także mhm. rzeczywiście jakby no, miałem idealny timing, nie? Że, że gdzieś tam uwierzyłem w to, gdzie jeszcze inni nie uwierzyli, to dzięki temu też pomogło, wiem, wiem że teraz po prostu czas to mi pomogło też jakby wybić się w tym temacie, nie? ogólnie wypłynąć też jako, jako trener. Nie?
0: To słuchaj, to, to jest taki moment, w którym ja trochę wbiję kij w nowisko. No dawaj. Bo pamiętam, że parę lat temu była taka kłótnia między tobą, a innym specjalistą tutaj, lokalnym, kurwa, czyli no. Maćkiem Bielskim. Tak z którym też się no, do, dobrze znam, bo też no. trenował nas na Złomiarzu. Co tam się stało i czy topór wojenny został zakopany? Czy z swojej perspektywy dzisiaj to, czego to dotyczyło? patrzysz na to tak samo, tak jak wtedy? Czy może inaczej? No bo ja pamiętam, że no, w lekkim szoku byłem, bo no, tam było trochę niemiło. Nie?
1: Bardzo niemiło. miło. <laughs> Ty, szok, że ty pamiętasz te wszystkie rzeczy. A ja nie? jestem dobry w pamiętaniu no, takich kurde. rzeczy. To, ale to rzeczywiście poszła taka poszła drama na całą Polskę. Wiesz co, to też niekoniecznie tam była jeszcze jedna osoba w to zaangażowana. Był Jakub Mauric to zaangażowany i w sumie on był takim jakby czynnikiem decydującym, który tam przesadził w tym temacie.
0: Jak już Mauric, który zniknął trochę, nie?
1: No, zniknął, zniknął, zniknął. Wiesz co, generalnie jakby to nie zabrzmiało, Afera była o BCA, bo ja napisałem, że BCA nie działa, i, jakby, i, i, i oni po prostu mieli tam jakieś swoje forum i mnie zwyzywali, że jestem idiotą, że coś tam, żeby tam nie słuchać takich debili jak Hoffman, wiesz, to były słowa tam Maćka Bielskiego, że tam mocno mnie naobrażał, jakby na tym swoim wewnętrznym forum. Oczywiście ludzie mi potem o tym donieśli. Ale to też nie chodziło do końca o to. To też jakby poniekąd było pokłosiem tego, że miałem jakąś tam wymianę słowną, która się niekoniecznie podobała właśnie Kubie Mauriczowi, wiesz. Wychnąłem mu. Ja też mu jakby wychnąłem pewne rzeczy, nieprawdę, którą powiedział. No i, no i potem oni jakby przy najbliższej okazji tam starali się wbić mi po prostu szpilę i mi tam też jakby odbić to. Jakby, jeśli chodzi o ten cały ten dramę, to wiesz, z perspektywy czasu, wiadomo, mam do tego jakiś tam dystans i jakby każdy z nich sobie tam może żyć własną drogą, no ale o BCA miałem rację, nie? że jakby nic się nie zmieniło w tym temacie, oni tam potem wiesz, opowiadali, że oni bardzo dużo osób się to zaangażowało. I tak naprawdę, jeśli chodzi o BCA, wszyscy mówią, że oni tam, teraz już, teraz już to ucichło, już, już jakby BCA znika, nie wiem, czy zważyłeś z jest rynku, nie? Bo. Mhm. Tak naprawdę wszyscy mówili, że działa, a nie było ani jednego badania, które, które potwierdzało rzeczywiste działanie BCA u osób pod warunkiem, które jadły po pierwsze wystarczającą, liczbą, wystarczającą ilość białka w diecie i jakby też nie były osobami starszymi. A to związało się z tym, że miał niedobory aminokwasów. Osoby zdrowe, które mają odpowiednią ilość białka w diecie, BCA nic nie wnosiło. No i tam był generalnie sporo to BCA, że oni tam już w pewnym momencie Maciek Bielski zapełnił i tłumaczył, jego argumentem było to, że ludzie nie, że ja nie, że ludzie nie umieją angielskiego. Nie? Że są jakieś badania, że ja nie do końca rozumiem po angielsku i wszystkim tłumaczyli, że jakby oni tylko rozumieją angielski, my nie rozumiemy angielskiego. Nie? To, był momencie, to był w pewnym momencie argument. To było rzeczywiście wiele lat temu.
0: Czyli temat się rozmył, ale tak no, nie porozmawialiście na ten temat i nie przybiliście piątki, że już wszystko okej. Okay. No z
1: Kubą raczej nie pogadam, wiesz?
0: Bardziej o Maćka mi chodziło, bo Maćka znam osobiście. Z Kubą nie pogadam,
1: ale też dlatego mówię, że gdzieś tam on też mówię, nie chcę jakby wyciągać pewnych rzeczy, ale też jakby słyszałem, widziałem wiele rzeczy i jakby jako człowiek pod kątem wartości nie, jakby już na pewno się nie znajdziemy i chyba nawet nie chcę z nim rozmawiać. Z Maćkiem Pamiętam, że było tam dwa lata po tej sytuacji, byliśmy na ślubie naszego wspólnego serdecznego, mojego przyjaciela, też jednego z moich przyjaciół, jednego z jego serdecznego kolegi wtedy. No, jakby podaliśmy sobie rękę. Jakby było to, że ta relacja była neutralna, uh -huh. ale nigdy tak naprawdę nie no to dobrze no. nie rozmawialiśmy, nie? Że ja tam, wiedzieć, to nie było tak, że jak się zobaczyliśmy sobie do gardę skoczyliśmy. Okay. Wydaje mi się, ta relacja jest po prostu neutralna, każdy poszedł w swoją stronę
0: i. A w jakiś sposób Tobie to w tamtym okresie zaszkodziło? No bo wydaje się, że oni mieli mocniejszą pozycję i że tak powiem zaufanie może większe no Jakub Mauricz wtedy był no. gwiazdą w jaki sposób tobie to zaszkodziło czy, czy nie, nie
1: nie absolutnie ja miałem bardzo mocne argumenty wiesz ja się naprawdę przygotowałem do tej pracy i ja zrobiłem po tym jak oni mnie tak zbózgali, ja przygotowałem post OBCA który przygotowywałem przez tydzień mhm. wrzuciłem wszystkie badania naukowe wybrałem najlepsze badania naukowe jakby z 20 30 każde opisałem jakby ja tam też, nie ukrywam, że specjalnie trochę mu w szpile, jakby, w, jakby to też tak się odgryzłem za to, że mnie tak tam nieładnie potraktowali tym postem. Trochę wydaje mi się, że, że jakby raczej, raczej e, oni stracili. Ja raczej wydaje mi się, że jakby w tej pozycji wtedy z tych czasów jakby no jakby miałem rację, nie? jeśli chodzi o samo BCA, tam ten cały spór, to jest tam inna sprawa, to co nie. było dookoła, jeśli o BCA dalej jakby no nic się nie zmieniło w tym temacie. Ono dalej nie działa, wiesz, a oni po prostu tam no tak mocno w tym szli. Też zaangażowało się wiele w to osób, w tą rozmowę. Zaangażowało się wiele osób, które były też autorytetami dietycznymi, nie? Mhm. W tamtym czasie był tam Dawid Białową, Paweł Strychalski, Tadek Sowiński, wiesz, mhm. to, gdzie to jest też czołówka jakby dietetyczna w Polsce i jakby te osoby... Przyznały mi rację, nie? Mm -hmm. wiesz, w tamtym czasie. Nie? Wiadomo, że no, Kuba był wtedy, wiesz, on rzeczywiście był na topie, jego tam po prostu wszyscy znali, wiesz, wyskakiwał z, jakby z, z każdego miejsca, wiesz, jak to się mówi, z tej lodówki. Tak. No ale jakby, no, miałem, ja miałem rację. Nie? Jakby i, nic, I nic po, po tam, mimo tego, że minęło kilka lat, jakby nie zmieniło się w tym temacie. Okej, mm -hmm, okej. Okay, okay. Ale było ciekawe, wiesz co, ja, ja się trochę cieszyłem z tego, nie? Że pamiętam, publicity, nie? Nie, ja pamiętam, że to mi też. Ja byłem, wiesz tam, oczywiście no nie podobało mi się jak, że ten mnie tam wyzywa, wiesz, i tam od idiotów, wiesz, i to było rzeczywiście niekulturalne. Ale ja też poniekąd już trochę, wiesz, rozumiałem te social media i stary, no tak jak mi te statyki, statystyki wybiło wtedy, wiesz, te komentarze, uh -huh. wiesz, oglądalność, ile ludzi po prostu trafiło. Czasem takie dramy, no niestety, no teraz już fame ma, wiesz, już, już bardziej dram nie można robić, że wtedy ta nasza drama internetowa to już było wydarzenie, wiesz, w polskim Rek. środowisku fitness, że wszyscy, o patr, co tu się dzieje, wiesz, że ci tam się Aha. na forum wyzywają. No to generuje, po prostu przyciąga uwagę, nie? I Aha. ja poniekąd tam, wiesz, trochę tam... Trochę tam była jakaś taka rzecz, że chciałem coś komuś tam im udowodnić, a poniekąd też się cieszyłem. Mówię ty, zajebiście, coś się dzieje. Wiesz, u mnie na tym profilu na Facebooku, nie? Uh -huh. no. I przyciąga to. To z jest
0: yin i Yang, nie? Właśnie, no. że z jednej strony wiesz, jest też to powiedzenie, że m, nieważne jak mówią, byle by mówili, które no. nie jest słuszne. Nie jest słuszne, ale ja za lepsze,
1: może ci się spodoba. No. Jeśli chcesz złapać rybę, czasem musi zmącić wodę.
0: O. No? no. no. Tak. To, to takie... Fajne, podoba mi się. Mi
1: się też podoba.
0: Wiesz? No, Zapamiętałem do tego. Jakby tylko kwestia właśnie postawi umiejętnego postawienia granicy, a granice mają to do siebie, że zawsze jest ktoś, kto ją przekroczy. Tak. I, i, I potem gdzieś idzie, idzie to z coraz mniej przyjemną stronę. Tak jak mówiłeś, no Fame MMA i, i to jest, też jest ciekawe. Akurat Fame MMA ma to, że ono się stało takim, takim, wiesz, Adidasem dla Marek Pato Pato MMA, nie? Czyli, mm -hmm. że, że, że po prostu wszystkie, całe Pato MMA to już jest Fame MMA. Ja tak szczerze powiem z perspektywy jak docierają, znaczy staram się aktywnie tego nie śledzić, ale śledząc MMA nie da się tego nie śledzić. Poniekąd tak. No. Um, mam to samo. I mam wrażenie, że tam na poziomie jakichś osób zarządzających tym Fame MMA, takim, tak naprawdę tym zarządzających, czasami są wykonywane ruchy nawet, nawet niezłe. No teraz ostatnio było że takie oświadczenie, nie, oświadczenie że za, 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 nie, zabronili im jakby... promowanie był... kryminalizmu. Tak, tak. I, I trochę jest takich ruchów. Mam wrażenie, że ten Krzysztof Rozpara, który jest tam chyba jednym z głównych rozgrywających, to jest całkiem rozsądny człowiek, Wykonują trochę dobrych ruchów, no, natomiast jakby ludzie, którzy z tym uczestniczą, e, tak bardzo chcą, chcą się wybić, że po prostu są gotowi zrobić wszystko. I jakby ja nawet nie mam już nic do tego, co się dzieje w Oktagonie. Konferencje mnie wkurwiają. No, no patologia no, to jest. Wiesz, rzucanie to szklankami, ta. mięsem, kto, kogo bardziej na ten, siedzą tam przychodzi. Kto jest publika. bardziej gitem,
1: kto nie jest gitem, wiesz, kto jest bardziej, wiesz, konfidentem. Już
0: nawet nie to, nie? Bo, bo to taki właśnie się teraz trend zrobił, ale ogólnie nie ma tam nikogo. Kto by chciał to rozegrać inaczej, jakoś inteligentnie. Jakby ja się śmiałem, że Marcin Najman był najinteligentniejszą osobą tam na tych konferencjach. On przynajmniej potrafił rzucić jakimś bardziej zaawansowanym dowcipem czy, tak. czy coś. Ja w, tak w ogóle ja... wiele lat ja wiele lat uważałem, że Marcin Majman, to jest czysta kreacja, to jest geniusz, on w pełni świadomie, jakby zbiera na siebie całe to gówno i na tym zarabia. Jak trochę tam posłuchałem jego wypowiedzi, to chyba jednak tak nie jest, no ale... Jest
1: po prostu taką, ma taką personę.
0: No, no, ale, ale jakby... On się... Ale zaakceptował tą swoją rolę, na tak, pewno on zaakceptował
1: tak. tą rolę i na pewno świadomie jakby zobaczył, że okej, okay, jako, jako bohater pozytywny nie, nie rozegram dużo w tym świecie, ale jak widzę, że jako postać negatywna mam takie profity z tego, no to warto w to iść, nie? Na pewno, nie? Tak,
0: to prawda, no... No dobra, starczy, starczy, ale z Ale
1: powiem ci, że, że jakby mam to samo, że jakby ja sam nigdy nie wykupiłem żadnej walki tak. wiesz e, dwa razy może jakieś dwie gale widziałem nawet nie chodzi o to, że tam uważam, że to jest jakieś bardzo złe po prostu mnie to nie interesuje, nie? że mhm. jakby mnie zawsze kręcił ten aspekt sportowy
0: tak, to jest e, smutne, że ludzi no, to interesuje Tak, nie? No, ale, wiesz, to, szkoda, to, że ludzi to interesuje ale niestety
1: to chyba tak, ja to już jakby zaakceptowałem że wiesz, już w czasach jakby rzymskich wiesz, igrzyska Olimpijskie to była tania rozrywka dla ludu i większość osób to po prostu interesuje, ta tania rozrywka, nie? że albo będą oglądali FEMMA, albo będą oglądali jakieś tam po prostu reality show, programy takie o najniższej wartości, gdzie nic, gdzie nic się znajdą, no i trzeba, ja przynajmniej to zaakceptowałem, nie? że okej, okay, mnie to nie interesuje, bo to w ogóle nie jest mój świat, szkoda trochę, że, że wiesz, że, że wiele osób też podąża tą drogą, no ale no, jest tak, jak jest. No nie?
0: niestety podążę, bo, bo tam się pojawiają pieniądze. To jest tak. smutne, że to I właśnie to się generuje się pro... Najgorsze, pieniądze. że
1: pieniądze i to jest promowane, nie? że ludzie myślą, że to jest, tak, że to jest jakby właściwa droga. Nie? To jest akurat trochę przykre, nie? że Dlatego, yy...
0: Tak, a wiesz, zwłaszcza, że środowisko sportów walki, no przypomnij sobie pierwsze, pierwsze te gale, no to wszyscy po tym bali ale tu najpierw pierwszy, potem drugi i teraz tak. to jest jakby Coraz powszechnie akceptowane Ja rozumiem, że jakby to generuje też, no, że nie jest łatwo być zawodowym sportowcem sztuk walki w Polsce, czy w ogóle na świecie, że tylko garstka z tego zarabia i okazja, żeby zarobić naprawdę dobre pieniądze jako trener, czy, czy ktoś związany z tym, no, no ciężko ją odrzucić, no ale może ja jestem idealistą, no ale po prostu chciałbym, żeby, żeby dało się zarabiać normalnie.
1: Ale wiesz co, to jest też wina zawodników. To jest ewidentnie wina zawodników, okej, okay, są jakie warunki, jakie są, ale to jest to, że oni muszą jakby zrozumieć, że jakby, że jeśli, że jeśli chcą zarabiać pieniądze, no to okej, okay, aspekt sportowy jest taki, ale muszą też zadbać o tą stronę jakby pokazania siebie i to czasami, to nie chodzi o pajacowanie, jakby w internecie, że ty musisz nagle skakać jak małpa, być jakimś tam nie wiadomo co robić. Czasem wystarczy być sobą, pokazywać te rzeczy, które się robi, jakby mówić o tym otwarcie i będzie grupa osób, która będzie za tą podążać. Rozumiem, że każdy jakby znajdzie swojego odbiorcę, tylko muszą to robić. Ja też tu mam takiego, nie będę, mam, mam, mam kolegę, który też w późnym wieku tam zaczął zaangażowany w sztuki walki. Ja mówię stary, fajnie, że jesteś sportowcem, ale zrób coś, pokaż się światu, żeby cię mieli w ogóle z czegokolwiek jakby zapamiętać, rozpo mhm. zapamiętać, wiesz, żeby jakoś się rozpoznać, w jakikolwiek sposób ciebie poznali i mogli jakby się w mniejszym, w większym stopniu utożsamić z tobą, nie? No a jeśli tego nie robią, no to znaczy, że przespali pewien moment, nie? I teraz nie można narzekać sorry, kurde, czemu wy mi nie dajecie pieniędzy, no dobra, ale czy ty zarabiasz, wiesz, na siebie, nie? Sprzedaj mhm. coś, nie?
0: Dla mnie najlepszym przykładem takiego podejścia jest y, Seba Przybyż, no. y, który jest po prostu naturalny, śmieszny do kolesiem, który nie boi się tego pokazać. Jak oni tam w tym Mighty Bulls sobie gdzieś skręcą te filmiki i różne jaja, dobrze, no że to jest y, tak śmieszne i Wydaje się, że to w dużym stopniu działa. No
1: Katper też zaczął formę latać z kamerą. Katper no. to
0: jest gość, który naprawdę wykorzystuje swoją szansę od samego no tak. początku, gdzie no teraz to on jest wiesz, z perspektywy mistrza fenu, ale zaczął to robić jak nie był jeszcze wcale mistrzem no fenu. Tak. Nie? I poszedł w to, rozwinął się i, i, i dzięki temu wyrobił swoją pozycję. Dzięki temu teraz ludzie... Ciągle o nim mówią, on już tutaj chyba w fenie nie będzie. Interesują się tym, gdzie pójdzie, co będzie robił. No teraz poleciał do Tajlandii i na pewno będzie stamtąd pełno ciekawych materiałów. Jak najbardziej, no sobie ci zawodnicy, no często to jest... Albo wygrywasz walkę i, i masz mikrofon, tak? I masz tą minutę, że... I kurde, powiedz cokolwiek więcej niż... Będę walczył z kimkolwiek organizacjami podstawi dziękuję Jezusowi i trenerom no. koniec. Nie? Ja
1: kiedyś y, widziałem taką historię, teraz nie pomyliłbym nazwiska, jest ten Cody McBrand, Garbrand, Garbrandt. Garbrandt, Garbrandt, Cody Garbrandt, że y, on ponoć też był takim chłopakiem, który był zawsze dobrze zapowiadającym się ale tam zbytnio jakby nie przyciągał uwagi i była taka opcja, że nawet mimo tego, że wygrywał walki w UFC, powiedzieli mu, że miał przecieki, że prawdopodobnie zrezygnują wiesz, z jego wiesz, usług. O
0: ty mówisz? Nie mówisz o Codim, tylko mówisz o Kolbim Covingtonie. Colby
1: Covington, no, tak. no no Mieli z niego zrezygnować i on tam nagle zaczął robić tam trochę ten cały wizerunek wokół siebie z dziewczynami, z tym Tak, z maga, tym złotem, w, tak.
0: supporter Trumpa, no. tak. No.
1: no i nagle okazało się, że i przyciąga ludzi i zarabia pieniądze, wiesz, no niestety to to tak jest, że no jakby trzeba się czymś wyróżnić. Ja na przykład wierzę bardzo mocno w jeszcze w ten internet, że, że nie trzeba pajacować, nie trzeba robić się patola po prostu jakiegoś, że trzeba czasem właśnie zrobić coś takiego, wiesz, żeby po prostu, żeby ludzie cię poznali i pokazali się, wiesz, nie bać się powiedzieć, jeśli masz coś do powiedzenia ciekawego, wiesz, przyciągnij jakoś uwagę, nie? I to, I to nie znaczy, że to wcale nie będzie spójne z tobą, nie? Że jakby ja też jestem taki, że gdzieś tam się uczę tego internetu i też jakby funkcjonować z tym, wiesz. I ze swojej perspektywy, wiesz, kiedyś byłem taki, że właśnie napięty, że się boję coś powiedzieć śmiesznego albo, wiesz, zrobić takiego szalonego. Teraz w sumie mam to w dupie, wiesz. Jakby jeśli coś czuję, że chcę to robić, to po prostu to, to robię i jakby nie mam z tym, z tym żadnego, żadnego problemu. Nie? Nawet to jest, to jest takie też fajne doświadczenie, jako, tak jak mówisz, Kacper, nie? że to też jakby powoduje, że się rozwijasz jako człowiek, nie? że się podejmiesz taką drogę, pokazać coś w internecie, jakby same plusy tego nie? tak naprawdę, tylko trzeba się przełamać. Nie? No
0: tak, no wiesz, ja, ja też myślałem, myślałem długo nad tym, żeby może uruchomić ten podcast, i w końcu przyszedł jakiś taki bodziec, mówię, muszę ruszyć, pierwsze trzy odcinki po prostu nagrałem zwykłym krawatowym mikrofonem najprostszym na świecie. Po trzech odcinkach wiedziałem, że chcę robić to dalej i sam czuję, że, że się rozwijam, że z odcinka na odcinka, odcinek jest coraz lepiej. Naprawdę jestem w kontakcie z fajnymi gośćmi, przyszłymi nazwiskami i mhm. będzie, będą się u mnie działy rzeczy. Widzę, że, że, że coraz jest gdzieś o tym głośniej. Idzie to powoli, ale wierzę, że quality content się obroni i, i myślę, że tutaj za pół roku będę w takim miejscu, że będzie super. Nie? Jakby jestem szczerze przekonany o tym.
1: Quality i volume. Nie? Niestety też jest potrzebna tutaj duża objętość nie? tego wszystkiego. Nie? Że...
0: Dlatego postawiłem na to. Jeżdżę po, po mhm. klubach, nagrywam po kilka odcinków na wyjazd. Generuję to, wiesz, koszty i jestem gotowy to na razie ponosić, bo właśnie chcę regularnie publikować co minimum, co dwa tygodnie, tak naprawdę co tydzień, i być oczywistym rytuałem każdego graplera w tym kraju, że ileś treningów w tygodniu i, no. i w poniedziałek pierwsza luźna do przesłuchania. O,
1: no to super, zajebiście.
0: Słuchaj, a propos, właśnie graplerów i Twojej wiedzy którą mogliby wykorzystać. bo Ja mam coś takiego, że mimo wielu lat w tym sporcie, w tym środowisku, otaczając się ludźmi, którzy trenują jiu-jitsu, którzy trenują MMA, ja jestem dosyć odporny na wiedzę dotyczącą mm, treningu siłowego. Okay. W sensie, no oczywiście gdzieś pozyskuję te informacje, ale patrząc ile ich powinienem wiedzieć, to jakoś to tak do mnie słabo dociera. Dlatego bym teraz Cię prosił, żebym w tej części, żebyś mówił do mnie jak do idioty. Nie? Dobra. Najprościej jak się da, bo być może nie tylko ja się z, takim, z czymś takim męczę i, i, i często wiele informacji na temat treningu siłowego, które czytam, jest dla mnie średnio zrozumiałych i niespecjalnie chce mi się aż tak w to zagłębiać, żeby to zrozumieć. Ale pierwsza sytuacja, o której chciałbym porozmawiać, to ktoś, kto trenuje jiu-jitsu, gi, no gi, ma mało czasu na dodatkowy trening, bo ma też pracę, bo ma też żonę, może dzieci, psa, konia, whatever. I powiedzmy, nie, ma, nie może sobie pozwolić na to, żeby pójść na siłownię, albo nie tyle nawet może sobie pozwolić, co szkoda mu treningu na macie woli pójść zrobić ten. Więc ma czas przed treningiem i po treningu. Może przyjść trochę wcześniej albo może zostać trochę po treningu i zrobić jakieś dodatkowe ćwiczenia.
1: Ze sprzętem czy bez?
0: Bez. Powiedzmy, że z jakimś bardzo podstawowym, na przykład może jakiegoś ketla, może mieć coś, co znajdziesz na większości, powiedzmy, sal treningowych. Ale nie idzie, nie ma karnetu na, na siłkę, nie ma, nie ma maszyn, takich rzeczy. Więc po prostu mogę zostać po treningu i sobie czymś jeszcze pomachać, albo porobić pomp. Taki jakiś podstawowy zestaw, który robiony w ten sposób pomoże Budować, budować po prostu sprawność, która się będzie fajnie przekładała na, na walkę.
1: Bez sprzętu generalnie ciężko by było, żeby to było optymalne. Mhm. Jakby, wiesz co, bo to, o to chodzi. Są jakby BOT, treningi sztuk walki, jest jakby, to jest jakby traktujemy to jako trening wytrzymałościowy. Nie? Tam też to chodzi jakaś wytrzymałość mięśniowa, bo masz dużo jakby chwytania, ale to jest też jakby specyficzny, też raczej wytrzymałościowy bodziec dla naszej jakby tkanki mięśniowej. No i mamy drugi, to jest właśnie trening oporowy i to jest od tego jakby trzeba zacząć, że treningiem oporowym możemy nazwać jakby wszystko, co będzie w pewnym stopniu jakby powodowało jakieś większe napięcie na tkankę mięśniową. I teraz dla takiego zdrowia, ogólnego budowania tetyzmu jakby ten trening oporowy jest potrzebny. No i teraz czego ty użyjesz do tego? Tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia, bo tak naprawdę... Czy głowa nie rozróżnia, czy ty masz sztangę, czy ty masz piłkę, czy ty masz ketla, czy ty masz, nie wiem, Trix-a, ono ma do pokonania jakiś ruch. Okay? Bardziej złożony lub mniej złożony, i wygenerowanie jakby odpowiedniej siły. Tego trzeba zacząć, nie? że tak naprawdę nie ma znaczenia, na czym to robisz. Ważne do tego, żeby to był, żeby ten bodziec, który jakby podejmujesz, był jakby stopniowo ulegał coraz większemu obciążeniu. I na początek, jeśli osoba jest też nie nietrenującą zbytnio siłowo, no to wiadomo, że dla ciebie będą właśnie trzy ćwiczenia na przykład z oporem własnego ciała. Najprostsze, podstawowe. One będą dla ciebie jakby już, już wystarczającym bodźcem, żeby wzmocnić to ciało.
0: Najprostsze, podstawowe. Czyli na przykład jakie?
1: Zależy jak bardzo podstawowe, jak bardzo chcesz, żebym szedł, bo pamiętaj, że ja specjalizuję się w treningu funkcjonalnym medycznym, nie? to jest tak, że ja mogę bardzo dużo o tym gadać i zanim, dobra, to ci wytłumaczę. Po ja króce, wiem, dlatego, pokrótce, właśnie, dlatego dobra, chcę pchnąć to, to w taką
0: stronę, dobra, żeby to, żeby nie było to, nie no, brzmiało to tak skomplikowanie. Dobra,
1: to już wam, to, to już tak pokrótce wytłumaczę filozofię za tym stojącą, mhm. bo od tego trzeba wyjść, żeby potem pójść w jakieś tam dobra, detale. Okay. Jest taka, wyobraźcie sobie państwo, piramidę przygotowania motorycznego sportowca, nie? I teraz e, mamy jakby czubek i mamy fundamenty. No i teraz jakby tym czubkiem jakby patrząc pod kątem jako trener przygotowania motorycznego, są poszczególne skille i umiejętności sportowe. I teraz na dole tego są fundamenty, czyli jakby taka podstawowa baza atletyczna. I dla mnie tą bazą atletyczną jakby jest elastyczność ciała, jego ewentualna mobilność, współpraca stawów, stabilność, praca mięśni głębokich, umiejętność poruszania się w podstawowych wzorcach ruchowych takich ogólnych tych wzorców nie ma dużo jest 7 treningowych plus chód i bieg nie i teraz jak u mnie jakby ta baza jakby zawsze zaczynam od budowania tej bazy czy takiej podstawowej bazy atletycznej jakby to było niezrozumiałe to jakby to wejdziemy i dopiero potem są już ukierunkowane zdolności motoryczne, czyli zdolności motoryczne, po, łatwo, to jest siła, szybkość, wytrzymałość, moc, moc ekspozywna, tam wytrzymałość tlenowa, beztlenowa, zwinność, jakby to jest jakby drugi etap, jakby pracy i kształtowania takiego sportowca od podstaw. I teraz problemem wielu osób i tej, tej naszej starej myśli szkoleniowej jest to, że y, u nas w, w ogólnie przygotowaniu proszę, brakowało tej pracy podstaw przez wiele lat. Nie? To jest to, że my mieliśmy świetnych piłkarzy, świetnych, nie wiem, zapaśników, grapplerów, ale oni byli wbrew pozorom byli chujowymi atletami. Mhm. W Stanach na zachodzie jest odwrotnie. Mhm. Tam właśnie zaczyna się odbudowania tego fundamentu, tego atletyzmu, i oni dopiero potem nakładają już te poszczególne jakby te, te parametry. Potem wiadomo, że już tą siłą idą równolegle idą treningi sportowe, nie? ale jakby. Oni zaczynają, wiesz, od ogólnych ćwiczeń budowania po prostu człowieka, który jest atletą, który obejdzie co mu dasz. Są tacy ludzie. Na pewno poznałeś na swojej jakby drodze życiowej, którzy obecnie jakiej oni by nie podjęli się aktywności fizycznej, będą w tym dobrze. Mhm. Oskar Piechota był taki. Oskar był maszyną, nie? No. że ja jako oskara po prostu patrzyłem, no to, to był taki człowiek, gdzie on by, czego by nie zrobił, by byłby w tym bardzo dobry. Silny wiel, wiesz, po prostu wytrzymały, elastyczny. Dlatego, bo wcześniej gdzieś tam trenował kpr -y, Oskar miał właśnie jakby o, przykład Oskara jest idealnym przykładem atlety, który sportowca, który potem nakładał jakby, który, który potem obydnie co by zaczął mógł dokładać tego umiejętności do jakichś tam dyscyplin sportowych. Nie? I właśnie mówię, że to nie jest takie proste, dlatego niektórzy chcieliby prostych odpowiedzi, te odpowiedzi nie są takie proste. I wiadomo, że ja mógłbym się ułożyć plan treningowy mhm. dla takiej osoby, która ma tam załóżmy pół godziny przed treningiem, tak? No to ja bym ci powiedział wtedy, że wybrałbym, dostałeś ode mnie książkę w prezencie moją. Tak, dziękuję bym bardzo. ci wybrał kilka ćwiczeń korekcyjnych dla ciebie. bym ci wybrał kilka ćwiczeń stretchingu dynamicznego, rozrzewki dynamicznej, czyli takiego przygotowania ruchowego, która i ta rozrzewka by była zbudowana w taki sposób, że ty byś wzmocnił swoje mięśnie głębokie, byś pracował nad zwiększeniem elastyczności w ciele, i jakby przygotował to ciało do treningu. Okay? I jakby taką rozrzewkę możemy dla każdego zaplanować. Jest kilka ćwiczeń, gdzie wszechstronnie dzięki nawet takiemu, to jest najprostsza droga, 15-20 minut przed treningiem jakby poszerzamy twój wachlarz możliwości sportowych. Okay? I to jest teraz jakby jedna część. Druga część, jeśli masz już pewne, są też, no mówię, są pewne zawiłości ruchowe, nie? że to ciało nie do końca trzeba wiesz, trochę stopy, uruchomić biodra, staw ramienu opadkowy, że my nie do końca potrafimy wykorzystywać to ciało i potem to tak jakby wygląda, ale to by, by, musielibyśmy zejść jeszcze właśnie do budowania tych fundamentów, nie? gdzie nie wiem, czy chcemy teraz się w to zgłębiać, ale jakby takie minimum, które każdy może zrobić, żeby tu coś, cokolwiek dać takiego dobrego, to właśnie mądrze zaplanowanie, nie rozgrzewka, bo ludzie myślą, że oni muszą się podnieść temperaturę ciała, nie? ja mówię o przygotowaniu ruchowym czyli czymś, co powtarzane nawet krótko, ale wielokrotnie da ci jakieś korzyści, wymierne korzyści ruchowe mhm. pod względem takim, że będziesz po prostu bardziej etetyczny, sprawniejszy yy, trochę gibki, wiesz, może nie będziesz jakimś królem rozciągania, jak nie jesteś mhm. ale jakby poszerzy to twój wachlarz jakby możliwości poruszania twojego ciała no i teraz w przypadku takiej osoby, która chce cokolwiek porobić, no to poszedłbym w kierunku dwóch rzeczy spróbował wzmocnić, zacząć od kształtowania wytrzymałości mięśniowej, czyli takie ćwiczenia, gdzie rzeczywiście wybrać kilka jakichś tam podstawowych ćwiczeń, które ogólnie zwiększą twoją wytrzymałość twojego ciała na wysiłek. No i z czasem bym spróbował na przykład, nie wiem, dodawać do tego jakieś ćwiczenia na przykład na siłę maksymalną, nie? że ogólnie żeby był chociaż żebyś był po prostu silniejszym człowiekiem, co też da ci jakieś przełożenie potem
0: na sport. Mm -hmm. okay.
1: I teraz to, co robienie przed treningiem, no to możesz wybrać sobie, no jakby nie ma dużo rzeczy, możesz sobie, wiesz, robić, nie wiem, zacząć od pompek, możesz zacząć od podciągania na drążku, możesz jakieś tam odwrotne wiosłowanie, tak, możesz jakieś tam wzorce wykroku i wybrać sobie, nie wiem, dwa Trzy. Raczej bym to wybrał, jakbym miał coś takiego robić, to bym sugerował, żeby robić to przed treningiem. O, nie po. BJJ, no. mhm. Znaczy Jeśli byłoby to, kształt, jeśli byłoby to kształtowanie, jeśli, szliśmy, szli, jeśli szlibyśmy pod kątem kształtowania siły, że chcemy, żebyś był teraz troszeczkę silniejszy, mhm. to bym to zalecił przed treningiem. Mhm. Wybrałbym sobie najważniejsze jakieś tam, załóżmy trzy ćwiczenia które bym tam robił, albo w formie obwodów, albo w jakiejś formie łączonej. Ale
0: musisz mi dać jakąś pulę ćwiczeń do wyboru. Dobra. Znaczy, Masz wybrać sobie trzy ćwiczenia na sali mam drążek. No
1: no to y zaczynasz sobie, nie wiem. Dobrze było, żeby była górna i część ciała i coś na kor. Nie, że załóżmy robisz podciąganie i to jest przyciąganie, to jest wzorzec przyciągania dla kończyny górnej. Mhm. Robisz wzorzec wypychania dla kończyny górnej, czyli załóżmy, nie wiem, Pompka, cokolwiek, wyciskanie kettlebellsami, wyciskanie na sztandze, jakieś pompki z utrudnieniem, pompki z obciążeniem, pompki na ringach. Pompki. Załóżmy pompki okay. i załóżmy robisz sobie z ketelbelsem albo z hantlami, albo z ketlami nie wiem, przysiad albo mm, przysiad wykroczny. Mm -hmm. Jest wiele wariantów, potem to można robić wiesz, wierzch kształtu. na przykład można dodawać tego elementy mocy, dynamiki, czyli Robisz jedną serię, załóżmy, ciężkich pompek i potem kilka takich z wybiciem, nie? że tu już, tu już jest bardziej dochodzi kształtowanie też mocy, Nie, na przykład, czy pociągnięcia z obciążeniem, a potem robisz kilka, nie wiem, rzutów piłki za siebie. Nie? To też jest jakby podobny wzorze, że jak wyrzucasz piłkę w ziemię, to, to kształtujesz też moc jakby w tym wzorcu. No, i bym zrobił to i dodał jakieś ćwiczenie nałóżmy, z tych ćwiczeń stabilizacyjnych na kor typu deska, deska bokiem, uwielbiam martwe robaki, wszystkie warianty z piłkami. Co to są martwe robaki? No, moje ulubione ćwiczenia, jeśli chodzi na kory się głębokie, nie? Jeśli ktoś nie wie, to w mojej książce znajdziesz o nazwie Wallback okay. znowu. I warianty, ale jak piszesz, deadback dead back exercise czy wallback, mhm. to są te ćwiczenia, gdzie robisz się na plecach. Musisz trzymać aktywny brzuch, czyli załóżmy, dajesz dłoń, ustawiasz pod lędźwiami albo taśmę uh -huh. i trzymając spięty brzuch, oddychając kontrolowanie, zaczynasz ruszać kończynami, czyli uginasz nogę w kolanie, uh -huh. lekko, potem wypuszczasz z wydechem, i cały czas jakby uczysz się trzymać napięcia wokół tutaj gorsetu mięśniowego. No robaki, jeśli ktoś was nie robił, no to martwe robaki to jest to, nie? To jest to okay. I u mnie, u mnie z moich nie nieważne, czy jesteś sportowcem zawodowym, czy jesteś tutaj zwykłą osobą, która przychodzi z ulicy. Każdy robaki ma do perfekcji opanowane. Od okay. tego wychodzimy, nie? że to jakby pomaga nam. To nam nie chodzi tyle o wzmocnienie tego brzucha, ale to chodzi też, to jest kwestia jakby aktywacji mięśni głębokich i, i koordynacji jakby tego naszego obszaru kor z resztą ciała, nie? że rzeczywiście to jest kluczowy obszar i powiem Ci, że widzę, że te osoby, które są najlepszymi atletami mają najlepszą kontrolę nad tym korem. Uh -huh. Że jeśli ktoś przychodzi do mnie i no można nazwać go osobą, która nie ma zdolności sportowych czy talentu sportowego, ma bardzo słaby problem z trzymaniem mięśni brzucha, mhm. nie? Że to jest nasze takie, jakbyśmy mogli nazwać takie mie miejsce dowodzenia, jeśli chodzi o atletyczność naszego ciała, no to właśnie jest ten kor i, i tułów, nie? I robaki są świetne, dobrze wykonywane. Możecie u mnie bardzo dużo na, na moim YouTubie, na Zapytaj Trenera bardzo dużo ich pokazywałem, nie? Że I one są takie czynnikami, które pomagają ci pokazać, jak ty masz poruszać się tak, żeby trzymać aktywny kor, jakby tu yy, i wykonywać różne ruchy kończynami, górnymi, dolnymi, i przy okazji prawdopodobnie oddychać przy tym? Mm -hmm. nie? Także integrują Dobra. wiele bardzo ważnych rzeczy, które są istotne na początku.
0: Dobra, czyli podsumuję to. Ja wiem, że ty yy, jakby widzę, że aż po prostu, z się wydaje, że chcesz to tak kompleksowo wszystko, ale Dobra. ja to będę na maksa upraszczał, jak zabry, się zabry. tylko da. Czyli robię przed treningiem, a nie po treningu raczej. Ćwiczenia? Pod kątem
1: siły tak. Jakoś, tak. Typowo pod kątem Robię... takiej wytrzymałości mięśniowej uh -huh. możesz na koniec.
0: Podciąganie, pompki, przysiady z obciążeniem i martwe robaki na stabilizację kręgosłupa, tak. tak? tak.
1: I tu wiadomo, że gramy tym, co mamy. Tak. Czyli możesz albo zwiększać obciążenia, albo z treningu na trening sobie dokładać więcej powtórzeń robić. Nie? Więcej uh -huh. powtórzeń serii, wiadomo, z tą objętością, czyli dokładaniem jakby liczby powtórzeń też jest pewien taki limit, którego warto raczej nie przekraczać. Nie? Bo zaburzy twoją regenerację nie będziesz czuł się dobrze.
0: Ja też zakładam, że tu już jednak jest taka świadomość, że jeżeli czuję, że mam potrzebę zwiększenia liczby tych ćwiczeń uciężenia no to już muszę wejść na troszeczkę bardziej poważny poziom, tak. lepiej to przemyśleć, to, to nie, nie jestem w stanie tego robić, na zasadzie przyjdę 20 minut wcześniej i zrobię trzy ćwiczenia, bo ja szukam na razie takiego, wiesz, ja też patrzę z punktu widzenia kogoś, kto jest wiesz, wielu lat na macie, okay. ja mam zbudowaną sprawność dzięki temu, że trenuję mhm. jiu -jitsu więc tak jak właśnie zacząłeś, że no tutaj trzeba zbudować tą, tą bazę, oczywiście nie mówię, że moja baza jest perfekcyjna, ale ja ją mam zbudowaną na, na, na tym sporcie. I znaczy to coś
1: ma na pewno, jesteś, jesteś można powiedzieć, że osobą wysportowaną, nie, że te zależności tak. ruchowe, wiesz, jakbyśmy zaczęli, jak mhm. się poruszasz jakby na pewno, ale na pewno są, że jesteś wiesz, w miarę wytrzymały, jesteś zdrowy, jakby i to są bardzo ważne rzeczy, nie, i to jest super, nie?
0: Tak, i wiesz, i szukam czegoś po prostu, co mogę jeszcze dodatkowo zrobić, żeby pomóc sobie w treningu. Dobra, czyli to jest ten scenariusz, w którym jakby mamy czas tylko i wyłącznie wtedy. Teraz drugi scenariusz, kiedy jednak e, idziemy na tą siłownię, mamy multisporta, powiedzmy, no. No więc możemy sobie ten. Pierwsze moje pytanie, czy siłownia raz w tygodniu ma jakikolwiek sens? Jasne, że tak.
1: Każda każda jakby, wiesz, jest to forma treningu oporowego i myślisz, mm. masz to robić raz w tygodniu. Dobra, to... to
0: teraz właśnie ten, ten drugi scenariusz, który chciałbym, żebyś tak mniej więcej... Ja jeszcze raz, wiem, że to jest mega uproszczone i wiem, mm -hmm. że chciałbyś to mega kompleksowo, ale wychodzę z założenia, że są po prostu osoby, które pewnego nie, nie przeskoczą pewnego poziomu tego, jak bardzo chcą się tym zainteresować i jak okay. bardzo one to w tej chwili są w stanie zrobić. Więc żeby mm -hmm. chociaż zaczęły, a nie to olały, bo to za dużo myślenia, kombinowania. Okej. Okay, więc mam czas raz albo dwa razy w tygodniu pójść na siłownię.
1: No to jest duża różnica, musisz się zdecydować.
0: No to dwa scenariusze omówimy. Dobra, okej. Okay. Znowu moim celem jest zwiększanie siły. Taki le... o, może ogólny rozwój. Ogólny rozwój tego, żeby lepiej mi szło w jiu-jitsu. Żebym Dobra. po prostu szedł na matę i czuł, że o kurde, te treningi na siłowni mi coś, coś dają, dzięki temu jakby lepiej mi idzie. I znowu jakby też nie chcę spędzać na tej siłowni nie wiadomo ile czasu, nie wiadomo ile nad tym rozmyślać. Podstawowy zestaw rzeczy, które już z wykorzystaniem sprzętu, który znajdę na siłowni naj... byłby powiedzmy, najefektywniejszy, tak w miarę, no wiadomo, że to trzeba zaprojektować pod daną osobę tak naprawdę, ale tak w miarę dla większości osób, który się sprawdzi.
1: Mówię, to jest znowu tak, że im dalej w lasty, musisz być bardziej specjalistyczny. Nie? Oczywiście. Że, wiesz, mamy etapy, gdzie tam idziemy bardziej w kierunku siły, jakby mocy, wytrzymałości, ale na początek taki ogólnorozwojowy schemat e, byłby taki, gdzie ja bym przynajmniej próbował proponować, żeby przerobić jakby Najważniejsze wzorce wybrać, wybrać jedno czy dwa ćwiczenia takie typowo pod kątem kształtowania siły maksymalnej, a resztę bym robił pod kątem jakby poprawy w, w wytrzymałości mięśniowej. Nie? Pytanie, czy jakby trzeba by to zobaczyć, czy robimy jakieś dodatkowe elementy jeszcze jakieś tam kondycyjne? Nie? Czy jakby kondycję zostawiamy tylko na.
0: Dobra, jeszcze to może, może jeszcze uderzmy w tą stronę, że ja ci powiem, jak. Ileś tam miesięcy temu miałem taki okres, że ćwiczyłem jiu i regularnie ćwiczyłem na siłowni. Że go nie robiłem za, za często w życiu, ale miałem pe pe pewne takie okresy, że chodziłem, chodziłem na siłkę. Robiłem taki trening. Dwa razy w tygodniu robiłem trening w takim trójbojowym stylu. Robiłem klatę na ławce. Mhm. Robiłem martwy. Robiłem przysiad ze sztangą. Robiłem podciągnięcia na drążku. Mhm. I kończyłem to dwunastominutowym biegiem na bieżni.
1: Okej. Okay.
0: Dwa razy w tygodniu. Mhm. Czy to był dobry trening, czy do dupy?
1: To nie był zły trening. Na pewno, wiesz, mówię, bo jest, jest tyle czynników, jakby. Ja
0: wiem, ja jest wiem, tyle... że i widzę, jak ty bardzo chcesz, no, ale. Jest tyle
1: czynników, zależy. Inaczej, że... jak, okay, ktoś ja to... jak
0: ktoś słucha, no. jeżeli to, to, to znaczy, co tutaj ja wiem, mówimy. Zależy... Z... Dobra,
1: inaczej. Zależy, to no. jest priorytetem, bo e, jeśli rzeczywiście chcesz wzmocnić siłę, to warto było, żebyś wtedy nie robił jakichś elementów kondycyjnych po. Bo... Uhu. Jeśli zależy na takim ogólnym wzmocnieniu ciała, jest coś takiego, jest coś takiego w skrócie jak interference efekt, czyli efekt zaburzenia i teraz to jest tak, że bodziec mamy z jednej strony bodziec siłowy, z drugiej strony bodziec wytrzymałościowy i teraz jakby te bodźce one mogą mieć równolegle i ty możesz mieć efekty, jakby robiąc te rzeczy, mieszając w szczególności jako osoba początkująca, ale, jako, ale generalnie optymalny by był, jakbyś to podzielił. Uh -huh. nie? Czyli jeśli bardziej zależy na ogólnym wzmocnieniu ciała, biorąc pod uwagę, że ty masz wytrzymałość, robisz na macie, to ja bym ci zaproponował, żebyśmy, jeśli robisz jeden trening w tygodniu, żeby rzeczywiście skupić się na tym elemencie siłowym. Uh -huh. tak? I wtedy bym tego nie łączył. Ale jeśli, dlatego mówię, że też pytanie o te elementy kondycyjne, nie? czy kondycję też to wrzucamy, czy...
0: No nie, dobra, bo kondycję robimy czy... na macie. Trenujemy no. dużo, trenujemy... No. 4, 5, 6 razy w tygodniu, sparingi na każdym treningu. Jesteśmy, mówimy tu o, o takim poziomie zaangażowania tak. w jiu-jitsu, jesteś już purpurą, brązem. No. E, to jest już twoim DNA, zawsze będziesz trenował. Tak. Po prostu chcesz, a chcesz zrobić coś dodatkowo, żeby, żeby być lepszym. Więc robisz robisz 5 treningów w tygodniu. W i masz ten raz, raz jeszcze w tygodniu, gdzie zmieścisz yy, siłownię. Okej,
1: okay. to jest yy, siedem najważniejszych wzorców ruchowych, takich siłowych. I może je wymienię, bo i to one tworzą jakby taką bazę wszystkich najważniejszych ćwiczeń jakby mhm. siłowych, tak? Jedziesz. Jest, yy, żeby to jak najłatwiej Wam było zobrazować. Dla dolnej kończyny mamy trzy wzorce. Mamy wzorzec przysiadu czyli przysiad, tylko mówię też nie, nie patrzcie na to jako ćwiczenie siłowe, tylko na ruch, który wykonujemy, nie? bo jakby ćwiczeń tych wzorców ruchowych jest miliony wariantów, po kilkaset możesz wybrać sobie, co chcesz, możesz robić, ale jest przysiad, jest wzorzec wykroku i jest wzorzec hip hinge, czyli tak, żeby to zobrazować, martwy ciąg. Mhm. Martwy ciąg, ale też to może być swing, to może być... Yy unoszenie bioder, czyli te hip trasty, jeśli uh -huh. ktoś kojarzy, wszędzie gdzie, gdzie występuje wyprost biodrowym. Uh -huh. Tym zamykamy kończynę dolną. Tak naprawdę, jeśli chodzi o najważniejszą bazę podstawowych ćwiczeń, dla kończyny górnej jest jeszcze łatwiej, bo mamy dwa wzorce, wypychanie i przyciąganie i wypychanie na klatkę piersiową, czyli wszystkie ćwiczenia właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, klata na sztandze, klata handlami, pompki, jakby to jest jeden wzorzec, który trzeba zahaczyć. Mamy wypychanie w płaszczyźnie czołowej, czyli wszystkie warianty wyciskania nad głowę, czy hantle, czy ketle, czy sztanga, jakby czy pompki w stanie na rękach, to jest jeden i ten sam wzorzec. Yy, mamy, też, i mamy też, z drugiej strony mamy wzorce przyciągania dla kończyny górnej, czyli mamy yy, różne warianty wiosłowania, tak? przyciągania to może być odwrotne wiosłowanie na teryxie, może być wiosłowanie sztangą, może być wiosłowanie hantlami, może być wiosłowanie na wyciągu. No i mamy też przyciąganie w płaszczyźnie czołowej, czyli wszystkie warianty podciągania. Mhm. I tak naprawdę, jak spojrzysz na to, to są, jeśli mówimy o ćwiczeniach złożonych, wielostawowych, robiąc te siedem ćwiczeń, jakby twoje ciało jest, nie ma ani jednego miejsca, które byś pominął. Mhm. Że jakby tymi siedmioma ćwiczeniami zamykamy taką bazę najważniejszych, jeśli mówimy o ćwiczeniach złożonych, wielostawowych, które dają największe efekty, to robiąc te siedem wzorców e, zamykamy jakby wszystko, e, jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe, tak? Wiadomo, że tam są potem są różne tam ćwiczenia balistyczne, rotacyjne, mamy te ćwiczenia na kor e, wzmacniające, mamy chód i bieg, nie? jako jeszcze dodatkowe wzorce ruchowe, ale jest te siedem wzor wzorców plus chód i bieg, masz jakby cały zakres ruchów e, wszystkich, których pracuje nasze ciało, nie? jakby zamykamy. Czyli teraz jak ja jesteś taką osobą, która gdzieś tam chce się ruszać, to bym Ci tak ułożył plan treningowy, żebyś na jednym treningu zrobił te wszystkie siedem wzorców ruchowych. I wtedy mówimy o treningu FBW, czyli full body workout. Mhm. Tak, że to jest taki trening FBW. I teraz mówię, w zależności od Ciebie, bym Ci zaproponował, żebyś, nie wiem, dwa pierwsze ćwiczenia jako, załóżmy, że kumasz ruch, nie, że mówię, bo ja wchodzę głębiej też o trening medyczny no jasne. jeśli ty do mnie przyjdziesz, ty nigdy u mnie nie zaczniesz od podciągania, nie zaczniesz ode mnie od wyciskania na sztandze, bo jest wiele rzeczy, których musisz nauczyć się po drodze. No ale żeby uprościć to, żeby jakby nie wchodzić w ten trening medyczny i ten jakby ten właściwy ruch, to bym ci zaproponował, żebyś sobie próbował zwiększać siłę na podciąganiu, czy zrobił coś dla kończyny górnej typowo pod siłę, czy załóżmy, nie wiem, jak się słabo podciągasz, no to 5 podciągnięć, 4 serie po 5 podciągnięć, to już będzie twoja siła bez żadnego ciężaru, tak? No ale jeśli już robisz po 10-15 podciągnięć pod chwytem, no to warto może wtedy dołożyć jakiś ciężar i robisz to w protokole bardziej siłowym, 4-5 powtórzeń i bym ci coś zaproponował dla kończyny dolnej, nie? Albo przysiad, albo mm, martwy ciąg, jeśli dobrze robisz technicznie i masz 100% pewności, bo to są no, tak, ćwiczenia tak, bardzo tak. konturzogenne tak, tak, i tak, tak. mało osób je dobrze robi, nie? Dlatego... Jakbyś był wyszkolony przeze mnie, to bym ci pozwolił, to bym ci powiedział, że ok, robisz przysiady sobie też w jakimś albo martwy ciąg, na trabarze najlepiej, w takim protokole, żeby delikatnie zwiększać siłę, nie? czyli na niskich powtórzeniach stopniowo zwiększanie ciężaru, pod warunkiem, że robisz dobrze technicznie. No i mamy już tutaj dwa ćwiczonka, czyli mamy, załóżmy, robisz siłę sobie na podciąganiu i jakimś tam wzorcu dla kończyny dolnej. No i resztę ćwiczeń też bym Ci ułożył albo w, na jakichś tam średnich obciążeniach, na koniec bym coś zrobił na wysokich obciążeniach, połączył to może w jakieś obwody albo super serię, jeśli masz mało czasu, czyli bym zrobił, nie wiem, drugiej serii bym Ci dał też, żebyś tak ogólnie wzmocnił ciało, przysiad wykroczny z jakimś tam hantlami, z obciążeniem i na przykład, nie wiem, odwrotne wiosowanie na TRX-ie byśmy to sobie zamknęli jakimś może mini obwodem wyciskanie pół albo kettlebellsem nad głowę w półklęku. do tego jakieś ćwiczenie na kor czyli deskę albo deskę bokiem w takim na wyższych powtórzeniach trochę, żeby cię bardziej zmęczyć no i byśmy to jakby w taki sposób mniej więcej zamknęli nie? może z pompkami właśnie na koniec dałbym ci wiesz jakieś tam właśnie czy pompki no do maksa do zrobienia nie że jeśli tu robimy już y, siłowo wzorzec jakby przyciągania no to może właśnie na przykład pompki albo wyciskanie jakieś tam handlami dałbym ci mhm. bardziej pod kątem kształtowania wytrzymałości mięśniowej czyli już na wyższych powtórzeniach na krótszych mhm. przerwach jakby treningowych nie żebyśmy o to chodzi żebyś jakby spróbować zahaczyć jakby te mm, Wszystkie parametry sportowe. Nie? Czyli te wszystkie siedem wzorców ruchowych wzorców, realizować na jednym treningu. Ale też parametrów. Czyli mhm. mamy jakby początek, jest taka część siłowa. Załóżmy typowo podształtowanie siły. Mhm. Środek treningu jest taka ogólna jakby siła funkcjonalna. Mhm. I końcówkę bym zrobił tak, żebyś miał bardziej pod kątem wytrzymałości mięśniowej. Mhm. Nie? Czyli właśnie wyższe przerwy, yy, przepraszam, krótsze przerwy, większa ilość powtórzeń żeby też był ten aspekt jakby metaboliczno wytrzymałościowy, nie? A środek byłby taki, żebym ci dał na takich średnich powtórzeniach, ale stopniowo bym ci sugerował, żebyś zwiększał po prostu siłę funkcjonalną, nie? Czyli załóżmy te średnie powtórzenia, to jest tam, załóżmy od 6 do 12 i mówię, że okej, okay, stopniowo sobie tam dodawaj jakby siłę też na tym, nie? Mhm. że robisz, jesteś w tym zakresie powtórzeń, ale zwiększaj ciężary.
0: Jeżeli ty mówisz ten początek, środek i koniec na treningu. zasadzie tego jednego treningu, jednej tak, jednostki tak, tak. Treningowej. to tak jakbyś
1: rozprawkę pisał. Ja, okay. to tak, ja tak patrzę.
0: Okej, okay. ja... ale, ale to jak skąd wiemy, które wzorce ruchowe, do której powinny należeć części?
1: Tak, teoretycznie wiemy. Jest kilka podstawowych i te najcięższe powinny być na początku. Zawsze tak dobieramy ćwiczenia, że to, co jest najbardziej wymagające pod względem jakby technicznym i jakby wymaga naszej dużej energii, powinno dawać się na początku. Czyli dlatego Ci zaproponowałem na przykład martwy ciąg albo przysiady na początek, bo wiem, że są wymagające technicznie, mhm. że wymagają dużego skupienia i wolałbym, żebyś ty, jako mój zawodnik, nie robił tego potem na. Na dużym zmęczeniu, gdzie jest duże większe ryzyko, że popełnisz po prostu błąd i sobie zrobisz krzywdę tymi ćwiczeniami. Nie będziesz ich robił w właściwy sposób, nie, czyli zaczynamy od ćwiczeń bardziej wymagających, trudniejszych technicznie, i potem stopniowo schodzimy, że na koniec dajemy te najmniej wymagające, jakby technicznie ćwiczenia, gdzie już możesz się zmęczyć, gdzie jak będziesz zmęczony, to po prostu jest mniejsze ryzyko, że sobie zrobisz krzywdę. Ja wiem, że to trochę idzie mm, okoniem na przykład z całą filozofią crossfitową, gdzie tam się po prostu zapierdala, wiesz, martwe ciągi, robisz no, na ja powtórzenie, chyba, na chyba czas, już wiesz,
0: w, w, Weszliśmy z etapu, w którym jakby się uważa, że robienie takiego klasycznego crossfitu jest y, dobrym, do, dobrą opcją na jakby dodatek do jiu-jitsu,
1: Tak, ale wiesz, ludzie wciąż to widzą, wiesz, widzą ten zając i myślą, że to jest dobra, nie? A
0: w sensie, no ja no, zawsze no, się no, że nigdy crossfitu. nie to, ale jakby ma, ma, ma to jakąś tam szansę być dobre, tak, jeżeli to jest twój jedyny jakby typ, typ wysiłku, tak, jak, tak. Tre, jak trenujesz crossfit, tak, jak tak. się tym crossfitem, robisz ilość treningu crossfitu i jakby to nie służy tobie po to, żeby być lepszym jiu-jitsu, i tak oczywiście to ja mam kolegę, który nie może trenować jiu-jitsu, mimo, że tam był na kilku treningach i bardzo mu się podobało przez crossfit, i, i przez problemy i Ola Przytulska go tam regularnie e, gniecie i, 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 i tak jakby no, i tak dzięki temu może trenować na siłowni, ale, ale boi się przyjść na jiu-jitsu, mimo że bardzo mu się podobało, bo po prostu za, sam mówi, głupio trenowałem za mocno, wszystko jakby brałem i, i, i teraz mam konsekwencje. Także... No to jest
1: to niestety, że tak jak powiedziałem, że nie, że... Wysokie ciężary, wysokie powtórzenia, duże zmęczenie, jeśli ktoś jeszcze ktoś nie ma takiej świadomości, wiesz, ruchowej, że ja na przykład od razu, ja to tak, wiesz, no, ja to się tak czuję jak w Matrixie, nie? jak wchodzę na siłkę, że już po prostu widzę, nie? że ktoś tam nie spina brzucha, ktoś tam te koślawi stopy, wiesz, to kolana uciekają, ktoś podwija odcinek lędziowy kręgosłupa, ktoś tam podnosi właśnie z pleców, nie, że ktoś tam nie umie aktywować łopatki, jakby... Tyle lat to robię, że jakby widzę to. Nie? i jakby Nic z tym nie mogę zrobić, bo jakby wiesz, nie, 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 po prostu nie, nie wpierdalam się i mam też taką zasadę, że jak ktoś mnie nie zapytał o radę, to raczej nie jestem taki, że na siłę po prostu komuś tam no, pomagam, bo nie każdy sobie tego życzy. No ale jakby to, jakby to ryzyko jest. Im ktoś ma mniejszą świadomość treningową, tym robiąc rzeczy ogólnie, cokolwiek jak będziesz robił na wysokich powtórzeniach, małych przerwach, dużym zmęczeniu, plus do tego jeszcze masz wysokie ego, które nie pozwala ci za bardzo odpuścić i musisz wszystko zrobić albo najszybciej, albo do końca, mimo tego, że już te mięśnie nie dają rady, mhm. no jest bardzo duże ryzyko, że zrobisz sobie krzywdę, nie? Mhm.
0: Dobra, to rozważmy jeszcze ten trzeci i ostatni już no. scenariusz. Mam nadzieję, że w ogóle, że tutaj są osoby, które słuchają, naprawdę skorzystają. Ja na pewno już skorzystam. Czyli... Mam
1: też przepraszam, mam też taki filmik na moim YouTubie Siedem najważniejszych ćwiczeń, które możesz robić Także jak mm. ktoś chce, może zobaczcie ja w ogóle taki filmik o tych podstawowych wzorcach ruchowych Gdzie omawiam i pokazuję różne warianty ćwiczeń Które można robić W
0: opisie tutaj na YouTubie no. i na Spotify Będzie na pewno link do kanału Adriana także, także faktycznie sprawdzajcie No i rozważmy jeszcze pokrótce Ten trzeci scenariusz, w którym jest Taki luksus, że mam dwa dni w tygodniu Że mogę pójść na siłownię I robić trening pod jiu -jitsu. To co tutaj zmieniam, jak to dzielę, no rozumiem, tu akurat nawet ja wiem, dzielę sobie trening na partię. Też, bo ja mam takiego kolegę dobrego, który, który z, nie jest w żaden sposób tam trenerem, ale, ale sporo czasu spędził na, na salach i crossfitowych i dużo dużo pytał, dużo, dużo się dowiadywał. Robert, bardzo ci pozdrawiam. I mi sporo pomagał i no tutaj to zakładam, że tu będzie jakby dzień przyciągania i dzień odpychania. Na przykład on ze mną taki, taki robił trening, też jak robiłem dwa razy, że, że dzień, że był wypychanie, dzień tak oczywiście upraszczając. Czy byś się podpisał, czy jakoś inaczej, byś to sobie e, sklasyfikował?
1: Mhm. Są różne podziały treningowe, jakby. I teraz znowu różne mają zastosowanie. Dużicu. Okay. Ale, ale nas jakby, tylko ale to, i wyłącznie jitsu To jest, to jest -jitsu. Aż tak, że tak naprawdę. Ym, to nie jest tak, że jeden podział będzie działał idealnie wśród fighterów. Nie, że czynniki, no że masz, mamy podział na górę, dół. Sodzie. Mamy podział push-pull, na push-pull lex, mamy podział fbw, mamy podział na po, klatkę
0: Poważnie podejść do treningu no. siłowego po jiu-jitsu. Zgłoście się do kompetentnego trenera. Nie róbcie tego e, samemu, jeżeli chcecie mieć dobre rezultaty. My tutaj wszystko, ja specjalnie tak cisnę, żeby na maksa uprościć, żeby dać ewentualnie dobry początek. Ale jeżeli chcecie na dłuższą metę takie rzeczy robić, to kompetentny trener jest... No niezbędny. I te, po tym disclaimerze możemy kontynuować.
1: Wiesz co, Mati, ja Dlatego Dlaczego tak mówię? To nie chodzi o to, że ja tu się popisuję wiedzą, czy coś. Po prostu tak długo robię w tym zawodzie, że y, bardzo z daleka trzymam się od takich stwierdzeń... Ja, ja, jakby bardzo ważę słowa, to co mówię, wbrew pozorom. Często gadam głupoty jakby i tam sobie żartuję, ale jakby bardzo ważne słowa i trzymam się z daleko od takich jakby absolutnych jakby stwierdzeń, że coś jest dobre dla kogoś na pewno, nie? Bo nie jest, nie? Jakby mówię, że ja, ja chcę dać te proste odpowiedzi, ale jakby jeśli ktoś mówi, że to jest tak, że tak się powinno robić, no, to ja już nie do końca wierzę tej osobie, nie? Że jakby nie ma, że czegoś trzeba robić, nie? Że zawsze są jakieś różne czynniki, które które będą wpływały na to, co powinniśmy robić. Ja już w tym robię, wiesz, 12 lat, także, wiesz, wiele rzeczy testowałem na sobie, na innych i to jest jakby jedna rzecz, którą trzeba podkreślić. I z tym podziałem też. Jakby ja jak pracowałem ze swajterami i zazwyczaj bo tak, że miałem te dwa dni w tygodniu, plus ewentualnie jak byłem z Izu na kampie albo z Łukaszem, to robiliśmy coś dodatkowego jeszcze przed walkami albo po walkach, jakby po jego części jakby fajterskiej, a jakby to, to już było mega pro, że po prostu łączyliśmy, ale zazwyczaj miałem dwa dni w tygodniu. Mhm. Jakby takie na, na, na tą pracę i to uważam, że już jest, jeśli mamy fajtera i może dwa razy w tygodniu trenować, no to już jest, no to już można bardzo dużo zrobić, to już jest takie już bardzo mocno zaawansowane, nie? I ja jestem, mówię, że ze względu na to, że wywodzę się na szkołę bardziej funkcjonalną, treningu funkcjonalnego, i do tego dokładam elementy takiego przygotowania motorycznego. Dużo bardziej wolałem, przede wszystkim zaczynałem budowanie od właśnie tych wzorców ruchowych, nie? czyli split, podział na grupy mięśniowe, to jest taki typowo kulturystyczny. Teraz są też bardziej zaawansowane, czyli wypychanie, przyciąganie i to też jest spoko, nie? że można tam dolną część ciała robić i załóżmy potem na drugim treningu push-pull, i to jest ok, I, i, i może gdzieś też by to miało zastosowanie u kogoś. Ja głównie bazowałem właśnie na tych, na tych wzorcach ruchowych, nie? czyli miałem te siedem wzorców, które wymieniłem wcześniej, i sobie tak układałem, że wybierałem 3-4 wzorce na jednym treningu. 3-4, bo one są też antagonistyczne do siebie, nie? Uh -huh. czyli przeciwstawne, i tak dobierałem, żebym na każdym ciał, no jakby na każdym treningu przećwiczył całe ciało, ale już sobie wybierałem te wzorce uh -huh. i jakby trochę...
0: Czyli tak jak powiedziałeś, że są trzy na Dolną górne, część ciała, górne cztery, na górną. cztery na górną, no to jakby wybierasz tutaj dwa z tego, jeden z tego, a na następny dzień zostają dwa z tego i... dwa z tego.
1: I do tego dodajesz na przykład jeszcze jakieś ćwiczenia dodatkowe. Nie? Uh -huh. Czyli... Trochę bardziej rozbudowana rozgrzewka, wiesz, która może gdzieś tam. Dobra, dla zwykłej osoby, nie dla sportowców, dobra, bo się zajęło. Tu dodaję dodatkowe ćwiczenia, to co załóżmy według Twoich preferencji, czyli już tam załóżmy dołożę jeszcze więcej ćwiczeń, na przykład na stabilizacyjnych, nie? Czyli te na core, tak? Czyli wszystkie ćwiczenia z koru, na przykład gdzieś tam powrzucam. Wrzucę na koniec jakiś bardziej rozbudowany, właśnie ten aspekt kondycyjny, nie? Zrobię. Trochę więcej ćwiczeń pod kątem może siły albo wytrzymałości, albo więcej serii, nie? że mam wtedy więcej czasu, ale ja jakby wychodziłem jakby z tego fundamentu, czyli załóżmy pierwszy dzień skupiałem się na trzech wzorcach, przysiad, podciąganie i pompka, czy tylko, że pompka, czytaj, wyciskania, różne warianty. Mówię, nie, nie myśl o jednym ćwiczeniu, jak, mhm. ja jak mówię to, nie mówię, że to musi przysiad ze sztangą, to może przysiad goblet z kedlami, jakby cokolwiek, mhm. ale jakby to była moja baza, wychodziłem podciąganie, przysiad i pompka. Na drugim treningu miałem cztery wzorce do przygotowania, czyli było właśnie jakaś forma wiosłowania, jakaś forma wykroku, wyciskanie nad głowę i hip hinge, czyli martwy ciąg i to jakby na podstawie tego budowałem i dokładałem różne potem, do, można dołożyć elementy. Nie? I to dla kogoś wydaje się, może być to szczególnie w myśleniu takim typowo kulturystycznym, nie? Gdzie ktoś teraz chodzi na siłownię, robi 20 serii na każdą grupę mięśniową, wiesz, bo na tych planów kulturystycznych i myślą, że muszą tak trenować. I że, że ten trening, że ja, jak mówię komuś, że trzy ćwiczenia, to się nawet w twoich oczach to tak lekko widzę, że mówisz, że ja się w ogóle nie zmęczę, nie? jak to przez godzinę, nie? Ale. Jak dobrze to zrobisz, jak do, dobierzesz dobrze e, obciążenia, no to to, to to jest w zupełności 3 do 5 lat treningu możesz ciągle mieć progres tak trenując. No 3, może 5 lat za dużo. 3 tak lata tak. treningów są różne, jakby potem, wiesz, to się łączy, że to na przykład zwiększasz liczbę powtórzeń, jakby wiesz, że robisz, mm, zwiększasz ciężary, robisz więcej powtórzeń, jakby starasz się być coraz lepszy, nie? Jeśli stosując zasadę progresywnego obciążania, czyli ciągłego bodźcowania, żeby po prostu robić więcej to ciało było, tak jak ci powiedziałem, albo silniejsze, czyli pod względem zwiększania ciężaru, któremu jest poddane, albo ilości powtórzeń, które jesteśmy w stanie zrobić z danym ciężarem. Bodcując się cały czas w taki sposób, przez dwa lata jesteśmy w stanie zanotować zajebisty progres i dla większości osób będzie to wystarczająco, żeby zbudować fundamenty siłowe, wytrzymałościowe i zajebistą sylwetkę. Mhm wcale nie trzeba się zajeżdżać i robić tam 100 tysięcy tych ćwiczeń izolowanych, żeby, 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 żeby to był dobry trening, nie, efektywny. Tylko trzeba się trochę przestawić z takiego myślenia. No
0: nie? elegancko. Dobra, mam nadzieję, że, że, że to wszystko, co tutaj teraz padło, to jest, będzie fajną bazą dla osób, które które chciałyby sobie pomóc w jiu-jitsu, ale no jakoś też tak jak, tak jak i mi jakoś ta wiedza dotycząca treningu siłowego się ich nie trzyma. Oczywiście tak jak mówiliśmy no, to nie jest wszystko Pas, i muszę się ja rozwijać dobra, dam, to. Da, da, ale... Dam ci
1: coś, dam wam coś. Moją ulubioną mhm. metodę treningową też mhm. nazywa, gdzieś tam spotkałem to kiedyś. Dla takich osób amatorskich, że jak już są na jakimś wyższym poziomie to się nazywa high intensity functional training i na podstawie tego planu A Wam na przykład sprzedam ci, żebyś mógł sobie pójść na trening i spróbować to zrobić, i po 30 tak będziesz miał już dosyć treningu. Mogę mm. ci obiecać. Mm -hmm. Robisz, wybierasz, załóżmy na ten, nie wiem, pierwszy dzień, te, masz te, ok, robisz rozgrzewkę i masz trzy główne ćwiczenia: podciąganie, Jakiś wariant podciągania, jeśli umiesz się podciągać, na szadę podciągać, to podciąganie. Mhm. Nad chwytem, pod chwytem, chwytem neutralnym. Ściąganie na drążku tutaj nie da nam takich efektów. Nie ściąganie drążka do klaty, ale jakiś mhm. wariant podciągania, jak już się podciąga. Załóżmy, że jesteś osobą w miarę silną. E, wybieram sobie jakiś wariant przysiadów, na przykład, żeby, żebyście Państwo tutaj nie myśleli, że mm, trzeba robić ze sztangą. To na przykład ja kocham wariant przysiadów w pozycji, z sami w pozycji front track. Czyli kładę sobie dwa ketle na klacie, równolegle do siebie, i robię przysiady. Czyli to jest taki front, jakby skład, przysiad przedni, ale z ketlami na klacie. I załóżmy, możemy zrobić sobie pompki z kamizelką obciążnikową. Jeśli jesteśmy już w miarę, ty jesteś już sprawny, to ty myślę, że mógłbyś już robić pompki z kamizelką obciążnikową. Masz te trzy ćwiczenia, i załóżmy, masz takie za zadanie, żeby z każdym z tych ćwiczeń zrobić przy dobrze odebranym ciężarze, tak, to jest taki ciężar, który cię będzie bodźcował, 30 powtórzeń w 25 minut, czyli musisz zrobić i robisz to w formie obwodu, czyli robisz załóżmy 8-10 podciągnięć, od razu wchodzisz na przysiadę i od razu wchodzisz na pompki i tak budujesz do 30-40-50 powtórzeń z czasem. Zaczynasz od 30, jak zrobisz 30, za tydzień robisz 35, potem robisz 40, mhm. I jak zrobisz 40 z dobrze dobranym ciężarem, podciągnięć, pompek i tych przysiadów. Z 25 minut, oczywiście, masz limit czasowy, czy załóżmy, ustawiam sobie limit czasowy na 25 minut. To jakby zrozumiesz, o co mi chodzi. Nie? Okay. Zrozumiesz, o co mi chodzi. Nie? Tam też dosyć istotne jest tempo, wiesz, żeby. W miarę zwolnić trochę fazę negatywną, czyli ja robię zwalniać do 3 sekund zejście w dół, faza negatywna ćwiczenia, i wtedy dynamicznie, jakby w górę, żeby też w miarę zachować dynamikę. Ale jak zaczniesz sobie od 30, 35, a potem zrobisz, załóżmy po trzech tygodniach, uda się zrobić 40 powtórzeń, 25 minut na każdym z tych trzech ćwiczeń, no to będzie nie? Uh -huh. To będzie zajchany i jakby i wzmocnisz właśnie przez to, że poprawisz się na podciągnianie, bo wymusisz trochę więcej podciągnięć, nie? No, poprawisz pompki, poprawisz dorzec do przysiadu, będzie to zajebisty bodziec nie? dla większości osób i tak trenując, potem zmieniając ćwiczenia, dokładając powtórzeń, można przez dwa lata e, i mieć zajebisty progres. Nie? Będziesz, nagle się okaże, że nie wiem, z, z kamizelką, jak zaczynałeś na przykład teraz od pięciu podciągnięć, może tak, że nie uda ci się zrobić tych 30 na tym treningu, jeden, 25 minut. może zrobisz 15. No ale starając się z czasem, załóżmy nawet jakbyśmy dokładać po jednym podciągnięciu co tydzień, to po, po pół roku zrobisz te 30 podciągnięć, nie no i już jesteś silniejszy, masz lepszą wytrzymałość, mięśniowo mocniejszy chwyt, większą siłę funkcjonalną. To samo z pompkami, nie? Jeśli załóżmy zrobiłeś na początek ledwo tam zwykłych pompek 30, a po, po, po pół roku robisz to, nie wiem, z kamizelką 20-kilową, no to masz wszystko to to, co chciałeś. Nie? Jesteś uh -huh. silniejszy, sprawniejszy, wytrzymalszy. Siła masz jakby większą siłę, bo podnosisz większe ciężary. No i to jest to, czego chcemy. nie?
0: Dobra. Piguła wielka informacyjna. Trzeba sobie to przetrawić. Tak, powoli. Także, Także, także przeskoczmy jeszcze do innego tematu, który tutaj lubimy, czyli do morsowania. A, mój ulubiony temat. I ogólnie A, do wykorzystywania... Chcesz kawkę? Chcesz nie, nie, nie. Wody? Dziękuję, Coś
1: dziękuję. Chcesz... dziękuję. Tak, tam zasmakowałem tę hierbę, Dawno nie piłem. Zapomniałem jej smaku.
0: Tak, jarka fajna, tutaj Pajarito, jedna z takich mocniejszych, polecam. Jak to się w ogóle zaczęło, bo to nie jest tak, że ty tylko morsujesz, ale no, idziesz, idziesz dalej w kwestie związane z wykorzystywaniem zimna dla dobrostanu ludzkiego. No, Ostatnio w Sylwestra leciałeś na ścieżkę w spodenkach. Jak ty się w ogóle w to wkręciłeś i co cię w tym tak może urzekło?
1: Wiesz co, no tu znowu trochę mojego tego szczęścia, troszeczkę intuicji i pójścia za głosem serca, bo to podobnie jak z treningami tymi funkcjonalnymi medycznymi, bo także ja zacząłem morsować już chyba, nie wiem, no myślę, że już 11 lat czy 12. I tak mi ciągnęło coś w kierunku tego, że zacząłem Rok później, pierwszy raz poszedłem z kubą krzyżakiem, pamiętam, morsować. No jakby.
0: I... A jak wspominasz to pierwsze morsowanie. Pierwsze znaczy, pierwsze, przepraszam,
1: pierwsze morsowanie naciągnęłem moich dwóch ziomków, uh -huh. namówiłam. I to były w ogóle, stary robię to 12 lat, to były jedne z gorszych warunków w życiu, jakich ja morsowałem. I to było moje pierwsze morsowanie, bo no. wtedy były jeszcze w Polsce były takie prawdziwe zimy. Tak. Teraz już nie zawsze, tam było. Z minus 12 i wichura, wiatr, po prostu pisgał śnieg, wiesz, odczuwalne bo minus dwadzieścia. Ja, my, wiesz, pierwszy raz to robiliśmy, pamiętam, wbiegliśmy do tej wody, przy, przywaliło nam tam trochę. Zrobiło się rozgrzewkę? Tam coś, może tam delikatnie coś, się no. rozgrzewaliśmy, wiesz, przywaliło, pizgało, po prostu jesteśmy kilka razy, wiesz, falą po jajkach, Aha. wiesz, tam piszczeliśmy. No i potem każdy tam dosyć długo dochodził do siebie, no duże emocje, pamiętam duże emocje rzeczywiście, ale jakby coś poczułem, że mnie ciągnie jakby w tym kierunku i potem może jeszcze nieregularnie właśnie sobie, bo no moi kumple niestety już nie chcieli po tym razie ze mną tego robić, uh -huh. nie znalazłem więcej chętnych, które chciałoby to robić, bo przypominam, że to było 12 lat temu, wtedy jeszcze to morsowanie było tak popularne. No i kilka razy pamiętam, że poszedłem wtedy, tam Kuba Krzyżak robił w Gdyni morsowania, z nim, do, do niego tam jechałem, do tej jego grupy e, i gdzieś tam podjąłem rok później, podjąłem decyzję, że będę robił to w Gdańsku. I że wiesz, to już było tak, że już pracowałem jako trener, e, wiesz, miałem tam jakiś fanpage, no i po prostu sobie tam, no nie wiem, założyłem grupę, po prostu proponowałem ludziom, wiesz, namawiałem ludzi, żeby robili to ze mną. No i tak zaczęło się, że były trzy osoby, ze mną cztery, wiesz, coraz więcej osób do tego namawiałem, przez lata chodziłem, trułem dupę, wiesz, na forficie już jak sezon zimowy się zbliżał, to po prostu wszyscy mieli mnie dosyć, bo gadałem gadałem, gadałem tylko o, o, o morsowaniu. No ale jest, to jest, kurde, kapitalna sprawa, nie? Że mówię, tak się ta grupa potem rozwinęła.
0: No tak, to jest tak. największa grupa na Pomorzu.
1: Tak, tak, tak.
0: Ile osób tak mniej więcej rekordowo było?
1: 140 około. Ciężko potem zliczyć, bo potem, wiesz, na, no tak. na zdjęciu naliczyłem około 140 osób. Podejrzewam, że jeszcze wiele osób nie było na zdjęciu, ale było takie dwa albo dwa albo trzy lata temu, jak był taki największy bomba, bo kwarantanna. Tak. No byłem, powiem ci, lekko się bałem, że mnie zamknął wtedy, bo jak zobaczyłem tą grupę ludzi, było coś takie no to były wspaniałe warunki, przepiękna, pamiętam, moja wymarzona pogoda, bo brakuje mi tego bardzo takich zim u nas w Polsce, gdzie jest duży mróz, jest tak zimno kontynentalnie, ale jest też piękny, słoneczny dzień. Tak. I wyobraź sobie, że to było moje marzenie, że to jest takie moje wspomnienie w ogóle zimy z dzieciństwa, gdzie właśnie ja wychodzę, jest ładnie, słońce świeci, jest tak zimno, ja taki opatulony, wiesz, jak ten ludzik myślę I wyobraź sobie, że ja nie wiem... To trochę taka energia ludzi przyciągnęła, że była taka pogoda. Trafiła się pierwszy raz, od kiedy morsowałem po właśnie kilku latach. Była niedziela, było z minus 7 stopni, było tak fajnie mroźno, mhm. piękne, pełne słońce, świeciło No i jakby zlazło się tam wtedy ze 140 osób. To był taki absolutny, nie dość, że był rekord pod względem frekwencji, mhm. to była najpiękniejsza pogoda, jaka mi się do tej pory trafiła w, w czasie tej przygody z morsowaniem, nie?
0: No dobra, ale a kiedy poszedłeś krok dalej, jeśli chodzi o, nie wiem, czy to można nazwać kryoterapią? Ekspozycja na zimno, trening ekspozycja na zimno, okay. teraz
1: się o tym mówi, nie?
0: Bo morsowanie to, tak jak sam powiedziałeś, się zrobiło popularne, jak, Tak. Jak, dla wielu osób ciągle to jest niewyobrażalne, jak można... Do takiej zimnej wody wejścia, ale, ale no, dużo osób morsuje. No, nikt mi to już ta, aż takiego wrażenia nie robi. Nie, nie, natomiast już, y, natomiast y, nie, morsowanie pod wodospadem, co też uskuteczniasz, albo właśnie wchodzenie na śnieżkę w na gaciach, no to już jest zdecydowanie krok dalej y, i, i wymaga też dużo większego przygotowania, y, no bo morsować może. W sumie każdy, kto ma zdrowe serce. Tak, ma zdrowe serce. Nie ma problemu z krążeniem. Jak tak. się to tak. Zrobić rozgrzewkę, trochę, trochę pobiegać, trochę poskakać, wejść dwa razy do tej wody, szybko się ubrać i jest super. tak no, Natomiast no, żeby wejść na śnieżkę przez ileś godzin iść właśnie w takiej ekspozycji na zimno, to już trzeba wiedzieć więcej i umieć więcej. Zresztą no, mieliśmy w zeszłym czy dwa lata temu przypadki, przecież była ta laska, która poszła właśnie na, na śnieżkę w... Rozebrana na średnicę. i Tak? To nie no była i tam śnieżka. hipotermii dostała, koledzy ją zostawili i w ogóle była afera, nie?
1: Wiesz co, tam muszę trochę to wyjaśnić to, co powiedziałeś na końcu. Tak? Bo akurat znam te, słyszałem o tych dwóch przypadkach, i teraz wszyscy się trochę taki zrobił czarny PR, że wszyscy, którzy jak słyszą o tym, że idę na śnieżkę na klacie, teraz. Już nieraz się z tym spotkałem. No, że tam tyle ludzi, potem zdejmują wariaci. No tak, tak. E, tak naprawdę przez te. Robi to. To nie jest tak, że ja jestem jedyny. Robi to w Polsce mhm. na śnieżkę, na klacie. Myślę, że tysiące osób w sezonie zimowym. Tysiące? Myślę, że tysiące. Nie setki? Y, tysiące spokojnie. Myślę, że jednego dnia, jakbyś poszedł na śnieżkę, to znajdziesz przy ładnej pogodzie kilkanaście osób, które będzie robiło, plus są duże grupy. Innych osób, które też to, też to robią i zabierają sama setki osób, mhm. które w ciągu sezonu zabierze i robią to jakby regularnie. Żeby oddać temu sprawiedliwość, były rzeczywiście chyba dwa, maksymalnie trzy przypadki, które były odnotowane przez media od razu. Nic więcej się nie wydarzyło. Jedno to była pani, która rzeczywiście, i to chyba ona wniesła na śnieżkę, ona. Mm, po prostu to była jakaś śrenica, prawdopodobnie jakieś tam okolice tego z grupą ludzi i doszło do czegoś takiego, że jej zamarzły rzeczy w plecaku. takie się plecy spociły. Miała jakiś taki cienki plecak i ona była całkiem dobrze przygotowana. Ale rzeczywiście tam bardzo szybko zrobiło się zimno i od tego potu na plecach zamarzły jej rzeczy w plecaku, że nie, miała, nie była w stanie ich założyć. Były po prostu mokre i, mhm. i zimne. I tam chyba, ja nie wiem, czy koledzy ją opuścili, chyba po prostu nie byli w stanie jej, jakby im też było dosyć zimno, bo nie mieli pewnie zbyt wiele rzeczy zapasowych, nie byli może optymalnie przygotowani pod tym względem, ale wezwali top i chyba jej pomogli, a drugi był przypadek, to był, który nawet dzwoniłem do Michała Materli i się pytałem, no to był jakiś tam facet, którego ściągali ze śnieżki, bo było mu zimno i, ten, i tam ten, który zajebał im potem kurtkę ratownikom i o tym też...
0: Tak, było. było taka tak. Cena. Ale ja
1: powiem ci, że dzwoniłem akurat, y, to okazało się, że tego samego dnia Michał Materla wchodził też na Śnieżkę. Akurat miałem okazję y, też y, rozmawiać z nim chwilę po tym incydencie i jakby mi powiedział Adi, że my go przecież my z moją grupą spotkaliśmy po drodze tego gościa. On szedł kurwa w Adidasach, w ogóle z czapce, z daszkiem i y, Michał powiedział wprost, że wiesz co, ja tam mam luz i mówi, że bo czuć od niego alkohol po, po drugie. I mówi, że ona ma luz takimi rzeczami, że dla niego to jest, wiesz, po prostu jak ktoś mówi? Jak ktoś umiera? W taki sposób? Nie, śmierć naturalna. Teraz brakuje mi słowa. Selekcja naturalna. Selekcja naturalna, że to jest selekcja naturalna i on miał to w dupie, ale bardzo ta kobieta, która szła z Michałem, tam nawet próbowała zatrzymać tego gościa i mówiła mu, że nie pozwala mu iść, bo nie jest jakby do tego przygotowany. No i rzeczywiście chwilę potem czytali w wiadomościach o tym incydencie. No i to są chyba wszystkie przypadki, które... Które ja słyszałem, że w mediach, które były nagłośnione i które teraz wszyscy mi gdzieś tam podają, jako przykład, wariaci, wiesz, okay. potem was ściągają, goprowcy, że to jest tam niebezpieczne. I to tak tylko w woli ścisłości, żeby... Nie, jasne,
0: żeby, żeby też nie było. Tak, ja sobie zdaję z tego no, sprawę że... i też zawsze mówię, że no, jak prywatnie o tym dyskutujemy. No wariaci się zdarzają niestety, To nie? że, że, że zawsze takie przypadki bardziej się nagłaśnia, tak. a dziesiątki ludzi wchodzą, bo są przygotowani, tak. przemyślani, prze wytrenowani, nie? No i
1: biorąc pod uwagę, że no niestety są w naszym społeczeństwie kretyni, wiesz. I po prostu tacy ludzie się trafią i będą robili, obecnie w jakiej gdzie nie znajdziesz, po prostu będą robili czarny PR, wiesz, nie? Że gdzieś tam może być tak, że nawet większość ludzi będzie dobrze przygotowana, będzie robiła dobrze, znajdzie się jeden przypadek, który zostanie nagłośniony i jakby w tej świadomości ludzkiej no to, że tam cały czas coś się dzieje. Nie? Wiesz co, tu a jeśli chodzi o moją przygodę i wejście z tym, to yy, myślę, że zainspirowała mnie do tego, no nie będę ukrywał, wiesz, osoba nie, mm -hmm. wiesz, gdzie mówię, ja morsowanie od zawsze jakby kochałem jakby widzę w tym ogromną wartość. Yy, ale tu no, takim kolejnym etapem było raz gdzieś tam osoba Wimachofa, która gdzieś tam się zaczęła przewijać w jakichś tam podcastach u Joe Rogana, na przykład jak słuchałem. Potem mój serdeczny kolega jakby pojechał na szkolenie, robił to szkolenie instruktorskie, u Wimachofa pokazał mi jakby te oddechy i stwierdziłem, że to jest fajne, że chcę w to jakby i idę w oddechy i idę właśnie w tą ekspozycję na zimno troszeczkę mocniej, żeby poznać to, to, to swoje ciało. No i, i naprawdę jest to, jest to spoko, nie? Jakbym mówię, te spacery na zimno, to na, na krótko, to rzeczywiście jest taki bardziej, ja to traktuję jako aspekt treningu mentalnego, mhm. przełamania pewnych barier i jakby dla ludzi, którzy takich normalnych społeczeństwa jak teraz moim na kampie, ja robię tak, że my, jak jesteśmy na obozie zimowym, żebyś wiedział, jak to się odbywa, mówię, słuchajcie, ktoś chce spróbować, nie musicie, weźcie chociaż 20 minut, wyjdźcie na krótko. Zobaczcie, jak twoje ciało się zachowuje, to jest Wiesz, zobacz, czy rzeczywiście będzie ci zimno, czy zamarzniesz, czy dostaniesz zapalenia płuc. Mówię, ustalamy sobie limity czasowe. 20 minut, co 20 minut masz szansę się ubrać. I teraz zobacz, jak to twoje ciało jakby się zachowuje. I samo to obserwacja tego i poczucie, że to wcale nie jest takie straszne, mhm. że nasze ciało ma wspaniałe możliwości trzymania ciepła i, i ogrzewania cię. W pewnym momencie to jest tak, że to ciało się staje trochę takim pancerzem. Ja mam taki, ja już mam ten moment, jakby, tylko mówię, że jakby stopniowo sprawdzałem to moją granicę, jak to ciało się w tym zachowuje, że to jest niesamowite, jak w pewnym momencie masz wrażenie, że jesteś taki, jak już tam idziesz 30-40 minut i dłużej w takim lekkim mrozie, że to jakby zamykają się pory, nie? I to ciało jest takie, takie zamknięte, nie? Masz wrażenie, że was się trzyma ciepło, i jakby jestem w stanie takiego samego samoogrzewania i trzymania. Ciepa. No to jest niesamowite, już nie mówię, że potem włączają się tam, wiesz, te wszystkie mechanizmy przetrwania, yy, skacze ci adrenalina, dopamina. No ja teraz jak szedłem w Sylwestra, to w pewnym momencie był, jakbym był naćpany, nie? Taki mm high -hmm. no powiem, to jest przepiękne uczucie. Jeśli mówimy o uczuciu flow, to takie ekstremalne rzeczy są najlepszym skrótem do tego, nie? Że ja, to, ja dwa razy miałem taki flow właśnie w czasie spacerów na krótko. Pierwszy raz, jak tam robiłem pierwszy kamp, i szliśmy taką trasą odrodzenie i teraz, właśnie jak szedłem w Sylwestra, że no to, jest, to jest takie uczucie, które właśnie tylko może znają właśnie coś sportowcy, wiesz, tych ekstremalnych dziedzin, nie? Że jak łapiesz to flow, masz taką euforię, jesteś tu i teraz, nie liczy się nic innego, mm -hmm. wyostrzone zmysły, wiesz, jakby wszystkie problemy znikają o mnie, że łapie cię taka ekscytacja. No ja teraz trochę przegiołem, nie? Bo w Sylwestra rzeczywiście było tak, że mówię, ja
0: wietrzna pogoda była, prawda? 120 na godzinę, wiadomo. to mało powiedziałem. Tam na śnieżce
1: i było tak, że jakby nie Ja. Grupa była rozsądna, ubrali się, chwilę poszli, ubrali się, a ja w pewnym momencie poczułem taki flow, mówię, kurde, ten. I mówię, że w każdym momencie byłem gotowy się ubrać. Jakby to jest bardzo ważne, trzeba dać sobie pozwolenie na to, jak się robi takie rzeczy, że możesz nie dojść do celu, mm -hmm. nie? I trzeba, dlatego trzeba robić, trenować to. Wiedzieć, gdzie jest ta granica, bo jak przekroczysz pełną granicę, już potem sam się nie ubierzesz i to ciało już nie dojdzie, nie? Jakby do siebie. Ja dwa razy miałem możliwość już być w tym miejscu, wiesz, i przetestować to, gdzie jest moja bezpieczna granica, że ja mogę iść, a gdzie po prostu może być mi potem ciężko samemu. No ale mówić, no złapałem, doszliśmy tam do tego domu śląskiego, w sylwestra. Ja czułem się taki na haj, mówię, nie, no, muszę tak podsumować rok, nie. Chcę iść, ten wiatr jest przerażający, bo tam jak huknął, to po prostu ja od razu musiałem, wiesz, do łańcuchów no, no, no. się łapać. Tak. Ale mówię, ale wiesz, patrzę, co się dzieje w ciele, mówię, jakby wcale nie jest mi zimno. Ten wiatr, okej, okay, głowa zaczyna wariować i cię ostrzegać, że tak jakby ci taki, wiesz, kogut po prostu czerwony się palił w głowie mhm. i tam po prostu ju, 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 uważaj, uważaj, wiesz, nie rób tego, nie rób tego. Ale jak przejdziesz potem przez to i mówisz, kurde, ja się czuję dobrze. Nie jest mi wcale zimno. Ta moja granica chłodu jest jeszcze dużo dalej. Wiem, że zostało mi około 20 minut szybkim krokiem na śnieżkę. Zrobię to spokojnie. Nie? I szedłem. W każdym razie byłem gotowy, ale mówię, przez to flow, mówię po prostu, no nie zabiorę sobie tego. nie? Że to jest, mm -hmm. jak ktoś to przeżyje i poczuje ten taki haj właśnie. E, e, backup, bo Właśnie to, no to, to są takie wrażenia nie do, nie, do zapomnie, nie do zapomnienia. nie Tym bardziej, że no wiesz, ja też pracuję na sobą dużo i Miałem kiedyś taki moment w życiu, gdzie sobie wypisywałem dla mnie, jakie są ważne wartości i sobie uświadomiłem, że był taki okres, gdzie ja byłem znudzony, że nie robiłem rzeczy, które sprawiają mi radość. nie, Że było to takie, że okej, okay, tam fajnie tu pracuję, robię treningi, wyjdę sobie ze znajomymi do restauracji, coś tam porobię, ale jakby uświadomiłem sobie, że brakuje mi takiej dziecięcej radości. Frajdy, wiesz, coś takiego, co mnie właśnie podekscytuje, że da mi takiego, takiego kopa energetycznego i miałem takie dwa lata, gdzie mi tego brakowało i wypisałem sobie, że to, co mi daje właśnie te uczucia, czyli zabawa, ekscytacja, to są jakieś właśnie takie wyzwania, to są takie rzeczy, których ja muszę się postarać, coś zrobić i jakby jakby też pielęgnuję to, żeby czasami czuć to w sobie, nie? żeby poczuć właśnie tą ekscytację, jest ta nutka takiego, takiego lekkiego strachu, Wiesz, gdzie, gdzie musisz coś pokonać, nie? I dla mnie było to ważne, nie? Że jakby chcę to też czuć w życiu, że nie chcę jakby pozbawiać się, że uczucie ekscytacji i takiej zabawy, niekoniecznie zabawa, impreza, najebka, wiesz, weekend, dyskoteka, Sopo, tylko taka zabawa właśnie typu robienie czegoś z ludźmi fajnego, pokonywania, jakichś barier, to są rzeczy, które dla mnie są zabawą i które mnie ekscytują, nie?
0: No kurde, teraz tak, tak żeś opowiadał, że trochę się nakręciłem. Nie? No to jest
1: stary zajebista, nie?
0: No to może kiedyś spróbuję też, może, może też pojadę. Ja e, na razie jeszcze głowy nie zanurzyłem, więc... Wszystko więc, przed tobą. Więc, tak. może, może za tydzień. Zanurzenie e...
1: głowy bref pozorom wydaje się straszne. Ja też to zrobiłem dopiero chyba po dwóch latach czy trzech morsowania. Mhm. A tak naprawdę.
0: W sumie to bardziej chyba bym nie chciał dłoni zanurzać. Byle
1: by uszu nie przewiać. Wiesz, jak, jak jest wiatr, to jest nieprzyjemne, wleci ci woda, wiesz, może dostać. Ja kiedyś bym mały, to miałem zapalenie ucha często. Ale wbrew pozorom, wiesz, jak zamoczysz tą głowę, to generalnie ta, tak ja zauważyłem, że ta temperatura ciała się wyrównuje mhm. i nawet jest to mniej odczuwalne to zimno potem w tej wodzie. Mhm. Nie? Mhm. Że Samo zanurzenie głowy jakkolwiek strasznie nie zabrzmi, jak, jakkolwiek te wszystkie morcy tam mówią takim wiesz, wyświetlonym żargo, żargonem, o zrobiłem reset, wiesz, nie? I są te big deal, wiesz, mm -hmm. nie? Wbrew pozorom, jak już to zrobisz i się przełamiesz, nie?
0: Coś czuję, że... W Tylko na uszu uważać że trzeba. następną niedzielę, jak nie będzie wiatru, to będzie... No myślę, zmienienie. że po tej rozmowie
1: też musimy to zrobić. No,
0: co? chyba tak. Żebyś
1: też poczuł to uczucie ekscytacji.
0: Słuchaj, mam takie pytanie, które zadaję wszystkim gościom, ale lekko je zmodyfikuję na twoje no, potrzeby. Dawaj. Jeżeli mógłbyś przeprowadzić trening personalny z dowolną osobą na świecie, którą po prostu lubisz i chciałbyś spędzić z nią godzinę czy półtorej na sali i dzielić się z nią swoją wiedzą i sobie pogadać przy okazji, to z kim byś chciał przeprowadzić taki trening? Dowolna osoba na świecie może być aktor, piosenkarz, kto chcesz, piosenkarka, aktorka. Okej,
1: okay, okej, okay, okej. Okay. No myślę, że tam wiele ładnych dziewczyn bym sobie wybrał. Może nie wiem, czy niekoniecznie trening, ale wiesz co, no ciężko mi jedną osobę wybrać.
0: Wiem, że ciężko, Aha. ale jakby może. możesz ja jestem rzucić obron... więcej niż jedną. Chodzi ja... też o pierwszą myśl.
1: No to pierwsza myśl, no to wiem kto przyszedł, to naprawdę osoba, która taka w świecie internetu wypłynęła w ostatnim czasie i której książka miała na przykład ogromny na mnie wpływ. Bardzo wiele rzeczy, znalazłem odpowiedzi, których szukałem wcześniej w innych książkach, które mi dały. To jest, nie wiem, niektórzy was może kojarzą, Jordan Peterson. No i on jest dla mnie takim trochę autorytetem, trochę taką osobą, którą bardzo dużo studiowałem, jakby w sensie bardzo mocno interesowałem się tym, co ma do powiedzenia, tym jak myśli, i ta książka 12 życiowych zasad przeczytałem, ją dwa razy mam podkreślane wiele rzeczy A... miał bardzo jakby rzeczywiście to jest taka miał bardzo duży wpływ na, myślę, że na moje życie i jakby podejmowane decyzje i kierunek jakby
0: A nie zauważyłeś w ostatnim czasie pewnej zmiany u Petersona na gorsze?
1: Możliwe, możliwe, wiesz, jest inny po tej, na pewno jest inny po tej chorobie lekko mhm. i wiesz, po tym jak zniknął, nie, że mhm. Jakby, ale to, to jakby nie ma wpływu na to, wiesz, jaki, jaki, jaki miał po prostu na mnie wpływ, nie? Ta, ta nie pierwsza książka, druga książka, wszystkie podcasty u Joe Rogana po prostu, wiesz, uh -huh. on był chyba cztery razy u Joe Rogana uh -huh. był, e, te wartości, wiesz, jakby droga życiowa, wiesz, bardzo ważne dla mnie było właśnie tak jak mówię o chaosie, o porządku, o tej jakby świętej linii życia, żeby podążać pokrótce. To były dla mnie bardzo ważne rzeczy, które teraz mają przełożenie fizycznie na moje, na moje życie, i ja on mnie do tego zainspirował, także myślę, że byłoby wiele osób, którym bym chciał przeprowadzić treningi, ale jak mówimy o pierwszej, która taka z tych, których gdzieś tam uh -huh. odległych przychodzi okay. mi do głowy, to, to mógłby być, to, to, to on pierwszy przyszedł mi do głowy, nie? Spokojnie,
0: fajna odpowiedź. No ja mówię, ja tak mam taki stans, stosunek do Petersona. Uważam, że na początku, kiedy on tak wypłynął w mediach, tym takim wywiadem w telewizji, gdzie był taki spokojny, go mocno tam dziennikarka atakowała, bo to był taki pierwszy moment, kiedy o nim usłyszałem. I, I zacząłem się gdzieś tam interesować tym, co on mówi, pisze. częścią rzeczy się zgadzałem, szczęścią rzeczy się nie zgadzałem, ale wydawał się taki, by bardzo rozsądny, podchodzący do tego tak na chłodno. A w ostatnim czasie, jak śledzę, to mam wrażenie, że gdzieś tam stał się troszeczkę jednak bardziej taki ideologiczny, w stronę, w którą nie do końca się z nim zgadzam. Mhm. I jakby trudniej, trudniej mi gdzieś się, znaczy, no, identyfikować to nie, bo w ogóle się nie, nie, nie mogę powiedzieć, że się kiedykolwiek z nim identyfikowałem, ale jakoś tak. Y Troszkę, troszkę odbił w taką stronę, która mi się mniej podoba, natomiast na pewno jest osobą, która no potrafi dyskutować i, i, i robić to na jakimś poziomie kultury, który, który mi by odpowiadał. Także mógłbym wpaść na ten trening. No,
1: no ciekawe czy byśmy wiesz, czy by chciał ze mną rozmawiać, nie? Ale, no mówię, ja jestem, jakby urzeknie tym, jak potrafił. Ym z różnych dziedzin czerpać i wyciągać takie informacje i łączyć to w całość, w całość nie? że to było, to było coś naprawdę niesamowite, że on z jednej strony mówił o jakiejś tam neurobiologii, z drugiej strony przestudiował wiesz, wszystkich najsłynniejszych psychologów typu Jung, Nietzsche, wiesz, jakieś myśliciele. Z drugiej potem coś brał jakąś historię z Biblii, nie? potem jakąś właśnie jeszcze, jeszcze jakieś tam doniesienia neurobiologii i jakby to, jaką esencję z tego wyciągał i jakby takie wiele rzeczy filozoficznych, nie? A propos właśnie tego życia, no to dla mnie to było niesamowite, nie? Ja naprawdę nie ukrywam, tak jak teraz, tak jak mówisz, to nie, nie będę kłamał, że rzeczywiście jakby nie śledzę na bieżąco mm -hmm. tego, nie? Że jakby to co, to, co miało dla mnie do zaoferowania, nie? Mm -hmm. To jakby... Y wziąłem te rzeczy, jakby, które pisał w książkach i to, to co jakby chciałem wziąć, ale też nie mam tak, że jakoś tam na bieżąco teraz śledzę, oglądam jego wszystkie wywiady, to, to, to nie jest tak, nie, ale znam. jakby te rzeczy, które gdzieś tam wcześniej wypłynęły, które chciałem się od niego nauczyć i o których mówił no, kilka rzeczy, naprawdę to były dla mnie game changery. nie?
0: Super. No dobrze. To dwie godziny nam wybiły, o. ale mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Kiedy wpadasz na sparingi? E, a gdzie? No do nas, do złomiarza.
1: A, do złomiarza. Wiesz co? Ciekawe, bo jakby bardzo chciałbym wrócić do sztuk.
0: Ale poczekaj, żebyś się nie spędził, bo to właśnie widzisz, już myślisz o powrocie. No. A pomyśl krótkoterminowo, pomyśl, przyjdę w środę albo w sobotę teraz na spary, zrobię spary. Na nogi. A, potem... A kiedy z nogi? W środy, i w środy i w soboty są dwie godziny sparingów, gdzie możesz zarówno robić gi, jak i no gi, nie? Mhm. Jest, Są jedni i drudzy, zresztą ludzie gi też chętnie zdejmą szmatkę i się pokulają, więc każda środa wieczorem albo sobota rano jest tak naprawdę dostępna. Nie myśl na zasadzie no, powrotu. już powrotu, no. tylko zrobienia jednego treningu po no. prostu, żeby Przypamięć for fun, jak, to jak pójście na bilard nie? albo kręgle.
1: Wiesz co, myślę, że jakaś sobota, poranek byłby realny, żeby to zrobić i miałem coś takiego, że kurde, trochę mi brakuje tego BJJ w moim życiu. Teraz co prawda właśnie ciekawe, bo w tym tygodniu znowu na boks, wracam raz raz chociaż w tygodniu. Mhm. I wiesz co, ja bardzo chciałbym to robić. A idziesz
0: no, ale... na sekcję czy na tarczę? Nie, na, 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 na trening indywidualny. Z kim? No,
1: z Krzysiem Męczykowskim. Wiesz, on był kiedyś już moim trenerem boksu, największy progres z nim mhm. miałem. Jak chodziłem właśnie na treningi indywidualne i teraz jakby chciałbym, żebyśmy też wrócili.
0: To jest mega cardio, nie?
1: Tak, cardio, nie ogólny rozwój. No i mówię, no ja to odbrew pozorom bardzo lubię, nie? Ale no tak jak zaczęliśmy od tego, że tutaj mam tych obowiązków trochę w życiu i jakby i, i to są moje priorytety, nie? Że jakby sport, w tym momencie jestem na takim etapie mojego życia, gdzie sport jest uzupełnieniem i ma być jakby Takim dodatkiem do mojego życia, który ma je jakby poszerzać, dzięki czemu jestem zdrowszy, sprawniejszy, silniejszy, lepiej się czuję w swoim ciele, a nie jest jakby już koniecznie jakby tak wysoko na liście priorytetów. Nie? że jakby wiesz, mam mocno, no mam już stary, no skończyłem 33 lata wiesz, w zeszłym tygodniu i jakby wiesz, no nie muszę nic nikomu udowadniać, nie mam jakiejś potrzeby, wiesz, że teraz, o ja muszę być najsilniejszy, najlepszy na siłowni, mieć cały czas kratę na brzuchu, jakby ten etap już mam po prostu za sobą i jakby są inne jakby sfery życia, których zależy mi teraz na rozwoju, nie? Jakieś tam bezpieczeństwo finansowe, wiesz, może już coraz bardziej myślę o takiej gotowości do założenia rodziny, wiesz, to są takie ważne rzeczy dla mężczyzny, przynajmniej dla mnie, do których jakby dojrzewam i jakby ten sport jest w moim życiu i jakby zawsze będzie do końca, no ale mówię, jakby są teraz inne jakby czynniki, które są dla mnie jakby wyżej na tyle jeszcze priorytetów, także bardzo chętnie, myślę, że jak mnie tam będziesz co jakiś czas pi pilnował, jak z tym, no jak, jakby, jak z nagrywaniem podcastu. Co, 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 co niedzielę
0: będę, no. będę ci przypominał. Tak. I że ten... myślę, że
1: ta sobota rano, soboty to są dni, gdzie nie zawsze, ale często mam takie właśnie, że mogę coś porobić innego i może to znowu by ten element tej ekscytacji w moim życiu, że bym znowu był zaerany, że idę chociaż już, jak samo myślę o tym potem, jak po takiej przerwie mój kark będzie zmasakrowany przez najbliższy tydzień, bo J, to, to lekko... To, yy, to, to już
0: zacznij aktywizowanie tak, karku, go, tak, żeby, żeby przejść za dwa albo trzy tygodnie. No,
1: dla kogoś, kto nie trenował BJJ i te pierwsze treningi po prostu i to, jak tam ten kark jest potem sztywny, pospinany, to jest ogromny szok. Ja nie? się
0: bardzo w ogóle cieszę, bo... Mm kiedy zaczynałem e, parter, no ja, ja zaczynałem też e, na Sarmati. E, ja Cię pamiętam. Piwelicy, tam właśnie w tej piwnicy na Kościuszki. się trzymałeś wtedy, z Tak, tak, tak no. to jest mój, mój sąsiad całe życie, był mój y, zajebisty ziomeczek. E, jeszcze zaczynałem na Sarmati, a później później miałem przerwę, a później Marcin, Pionkę i Łukasz Sajewski zrobili swój tak. oddział. Swoją, swoją, swoją. Zresztą stamtąd Cię pamiętam, bo w pewnym momencie jak Sarmatia wyleciała z tej sali na Kościuszki, bo ktoś się podobno obnażał w szatni przy dzieciach, tak słyszałem.
1: O kurwa, to nawet nie doszło. Znaczy,
0: tam... znaczy obnażał, nie? Na zasadzie jakiegoś specjalnego, tylko Aha, żeby że nie było. Tylko, że no, no, tam przychodziło trochę wariatów. Nie? No
1: tak, no wiadomo, przyciągało to e... specyficzne środowisko. Tak, gdzieś. to są
0: dawne dawne czasy, zresztą no, Boruta... No, Też ma specyficzny charakter. Bardzo specyficzny. Tak delikatnie mówiąc, no i ktoś tam coś tam głupiego odwalił. Tak słyszałem, i, i, i ich szkoła ta wyrzuciła w końcu, bo to w szkole było. No i właśnie wtedy, wtedy był taki okres, że ta, ta główna grupa z Sarmacji zaczęła przychodzić na Dogla, na Osiek, tam gdzie była sala, właśnie Pionkę Sajeski Team i jakby myśmy nam mieli trening, a potem wy i stamtąd właśnie ciebie, ciebie pamiętam. Tak, tak, Nawet, tak, żeśmy że... się tam pewnie złapali no, raz, czy tam, dwa, nie?
1: tak, 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 tam były, tam, to jest niedaleko tej szkoły, to było tam, gdzieś to techniku łączności, to jest, tam była ta sala?
0: Yy, łączności jest trochę dalej, to jest za tym, za Starym. hotelem Merkurym, ja za Madisonem, pamiętam, nie? nawet,
1: jak potem był taki element, że gdzieś w jakiejś budzie przy ETC były przez chwilę te treningi tam tak, na tak. Taka, a, a... Takie było tam na zaspie ETC i tam taka, taka szopa, w której były takie... A
0: byłeś na tej sali, która była w dawnym, w dawnym jakim w zakładzie stolarskim, tam przy Grumwaldzie? Tak, tak,
1: tam, tam bardzo tam, długo treningi były. Tam no?
0: to było dziwnie dopiero, no, nie? Ten prysznic
1: jakiś taki yeah. oldschoolowy, industrialny, A, ale tam była duża sala, fajna mata. Duża sala, duża mata. Tam były długo tre... tam, przez, tam chyba przez rok trenowałem, kilka miesięcy co najmniej. Mhm. Była tam
0: tak, no ja tam byłem parę razy na Salka. treningu, ale dążę do tego, że właśnie jak trenowałem u Marcina i Łukasza, który, mogę powiedzieć, no był, tak, no był takim tak naprawdę początkiem jakiegoś mojego treningu poważnego gdzieś, gdzieś parteru, z tego się zrodziło to, że lubię najbardziej w tym parter i potem, potem trafiłem na, na, na Daniela i Adama, to Marcin zawsze, powiedział, jak powiedział, rozrywki, bardzo mocny e, nacisk, kład na rozgrzewki karku, to, to było najpierw, że kolana, ręce, potem zabierasz ręce, potem wstajesz z kolan na nogi, potem zabierasz ręce, pół karuzelki zapaśnicze, karuzelki zapaśnicze, dużo tego było, ale dzisiaj mi to procentuje. Ja widzę, że ten mój kark jest no, maszka, dosyć Masz karczycha. O, dziękuję. Jest, jest sprawny, jest ten, mimo że u nas no, jak robimy jujitsu, no to ta rozgrzewka karku nie jest aż tak intensywna. To, to, to widać, że jeszcze ten, ten wzmocniony kark został i bardzo się cieszę, że na początkowym etapie moich treningów dbałem, jakby dbali o to moi trenerzy, więc
1: Zajebiste. róbcie kark. Tak, ta W ogóle rozgrzewka, pamiętam, na BOTJ była taka wymagająca, że wiele rzeczy takich akrobatycznych było robionych, że ja zawsze byłem słaby w takich rzeczach, ale pamiętam, że też zjarałem się tym, bo mega na przykroju właśnie tego roku, jak trenowałem, poprawiłem się w takich prostych rzeczach. Gwiazdy, mm -hmm. jakieś przewroty, albo mega wrażenie nam robi, robiły te wymyki z karku. Mm -hmm. To I skokty, tego do dzisiaj nie umiem. Skok tygrysi. Ja się nauczyłem. No, no, Skok tygrysi. No. Ja pierwszy raz w życiu raz, to już było w pirani, bo Zbychu też miał taką, bo tam wszędzie Wroński prowadził treningi. I tak. ja w Pirani z tego czasu i na Sarmatii tak. i on tego uczył. Dużo tych rzeczy akrobatycznych. I raz pirani zrobiłem, pamiętam, z ziemi na materac, salto do przodu. Mhm. Zajarałem się. To był jeden mój raz w życiu, mhm. gdzie się przełamałem, gdzie miałem swój dzień, to zrobiłem. Ale było pamiętam, że mega się tym jarałem, nie? że fajnie, że poprawiłem trenując wtedy BJJ, te, dużo tych takich elementów, takich akrobatycznych. Nie? Że to też było ciekawe.
0: Tak, to jest coś, co jest bardzo ważne gdzieś na etapie bycia białym pasem, żeby te rozgrzewki jednak były mocne, ogólnorozwojowe i, i, i pewne te elementy najważniejszej gibkości do jiu rozwijały, bo to potem procentuje na lata i jak, no, jak już potem jesteś purpurą, brązem, to rzadko, kiedy tak mocno e, gdzieś rozgrzewasz e, czy trenujesz te te części na treningu, skupiasz się jednak na technice, na sparingach, a jeżeli zbudowałeś sobie dobrą bazę przez pierwsze lata treningów, no to, no to potem możesz to właśnie rozwijać indywidualnie gdzieś na siłowni czy coś tak Nawet w życiu
1: wiesz potem tę umiejętność upadania, wiesz amortyzowania tego upadku, wiesz, żeby nie, nie lądować na proste ręce, żeby się tak. nie połamać. No ma to mega potem przełożenie, właśnie u nam ta lata starcza.
0: Zwłaszcza, nie? że wiesz, że no jiu stało się sportem dużo bardziej inkluzywnym, przecież u nas jest pełno dziewczyn, pełno dzieci na, na grupie, rodziców, którzy, którzy najpierw przy, przyprowadzają dzieci, obserwują ich treningi i potem sami zaczynają przychodzić na grupę początkującą. U nas karnet rodzinny, z tego co wiem, to jest dużo tych karnetów no, całkiem. Powiedz
1: mi, bo czy ja dobrze jakby mówię, ja trochę jakby wyszedłem z obiegu, ale miałem wtedy wrażenie, że wtedy, kiedy my zaczęliśmy trenować, to był największy boom na właśnie jiu na MMA, że yy, wtedy właśnie była największa ta fala tego wzrostu, że potem trochę to opadło i że teraz jest na takim wyrównanym w miarę poziomie, gdzie weszło takiej świadomości jakby ogólnej, ale trzyma tam poziom może nie taki wysoki jak wtedy, tylko że jakiś tam stały wiesz, troszeczkę niższy.
0: Wiesz co, tak i nie moim zdaniem, bo bo ten boom, o którym mówisz, może właśnie dlatego był taki gwałtowny, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie jednorazowy, a teraz jakby ta popularność jest cały czas wysoka, cały czas rośnie w stabilny sposób. Okay. Nie? I ja myślę, że jakby nie było lepszego okresu dla jiu e, nigdy wcześniej. W MMA nie do końca się tak potrafię odnieść jakby... Nie trenujemy mała, więc nie, nie widzę na co dzień yy, tych grup. Oczywiście no, mam sporo, sporo kolegów, yy, którzy, którzy gdzieś trenują, prowadzą, ale, yy, ale tak do końca się nie odnieść. natomiast jiu-jitsu ono cały czas idzie mocno w górę, właśnie, właśnie to wiesz, no, kiedyś, kiedyś to naprawdę mogłeś ten sport zacząć w każdym wieku i osiągnąć powiedzmy na arenie ogólnopolskiej do, dowolne sukcesy. Teraz już chyba wyszliśmy nawet z tego momentu, nie? bo teraz już jest tak, że po prostu tak wcześnie dzieciaki zaczynają trenować. No wiesz, no gość ma na przykład 18 lat i 8 lat treningu. Jakby no tak, to już może mieć, za sobą. Po, po, po
1: czarny pas może podchodzić już no przy dobrej No na
0: szczęście w, w to jest jakby trochę, trochę inaczej, ale jakby niejednego czarnego pasa, który szedłby innym trybem potencjalnie mógłby mu już bardzo dużych kłopotów narobić. No. Nie? Więc mi się wydaje, że ten boom cały czas trwa, tylko jest na tyle stabilny, że ciężko go, go zobaczyć, okay. bo on ca ono cały że... czas rośnie w yy, stabilny i mocny sposób. Super. Tak Czyli bym wtedy to był tak
1: gwałtowny pik, że mocno po prostu wystrzeliło w krótkim czasie. Tak. A teraz jakby idzie to w jakimś tam tempie wykładniczym. Tak bym to
0: ocenił. No? Fajnie, fajnie, no.
1: fajnie. Bo zastanawiałem się właśnie nad tym. Miałem też takie...
0: Nie, naprawdę. U nas taki Złomiarzowi stosunkowo w mojej ocenie sporo czasu zajęło właśnie rozwinięcie się do takiego poziomu jak ma teraz, bo zawsze się kiedyś nad tym zastanawiałem, że wiesz, Tró Tró miasto, bardzo duży ośrodek ogólnopolski, dużo ludzi po prostu tu mieszka. E, mieliśmy tak naprawdę, no, jeden ten klub, tego Złomiarza, no w Gdyni była Pirania, no ale to nogi to, to trochę inny klimat mm -hmm. i to też daleko. Um, a ludzi wcale nie było aż tak, tak dużo, jakbym się spodziewał. Gdzie porównując sobie to do już nie, nie mówiąc o Warszawie, Poznaniu, który, Łodzi, Wielkich Miastach, ale na przykład Szczecina, nie? który no, też ma tą kulturę fajterską mocno rozwiniętą, a, a tam było ten. Ale Brakowało po, chyba chłopaki właśnie? się zawzięli, jakby pos, w pewnym momencie postanowili, profesjonalizujemy to, podchodzimy do tego na poważnie, i konsekwentnie robili swoje i to przyniosło efekty i w tej chwili no, mamy, wiesz, bardzo dużo osób przychodzi bardzo jest dużo grup jest stała grupa intro dla osób, które w ogóle nie mają zero jakby pojęcia i to są dwa razy w tygodniu treningi intro regularnie w grafiku potem jest grupa początkująca, jest grupa średnio zaawansowana gdzie tam prym wiodą niebieskie purpury brązy jest grupa zaawansowana. Mamy jeszcze też to szczęście, że mamy niesamowitą grupę kickboxingu, gdzie Mateusz Kowalski prowadzi i on ma jakiś taki magnetyzm w sobie, że, że jemu przychodzi na no 100 osób na trening To no, no, spora grupa. To no, omega, nie? E, więc no, jest, jest, jest super. Nie? Jest naprawdę dobry czas. No, a fakt, że. Mogę robić taki podcast i on, wiesz, znajduje słuchaczy i, i, i zainteresowanie. To też świadczy o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu. Tak, nie? Tak, 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 tak. Dobra, słuchaj, musimy kończyć. Pies, musimy. Mu pies musi iść na spacer, tak, ja ty też. pewnie wracasz o, i praca. do pracy. Wracasz do roboty, <coughs> ale to teraz jeszcze jest taki ostatni moment dla Ciebie. Jeżeli chciałbyś coś powiedzieć, podziękować, zaapelować, cokolwiek, to Mike jest Twój. I kończymy.
1: Dobra, po pierwsze dziękuję tutaj Mateusz za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy pogadać. Dla mnie nowe doświadczenie, bo zazwyczaj w ostatnim czasie to ja tutaj zapraszałem ludźmi i rozmawiałem, i dawno w sumie nie miałem za bardzo ani czasu, ani możliwości, żeby z kimś porozmawiać. To była bardzo miła rozmowa, dobrze mi się rozmawiał, także dziękuję. Po drugie, no to co, no to słyszeliście, zapraszam Was na morsowania, morsujcie kto by chciał wejść głębiej, to zapraszam też na obozy Power który jest głównym organizatorem, gdzie holistycznie właśnie pracując z zimnem, z oddechem i różnego jednymi, różnymi jego odmianami, ale też zapraszam różnych prelegentów, psychologów, wykładowców yoga i pracujemy holistycznie, weekendowo nad tym ciałem. Jeśli ktoś z Was chciałby się troszeczkę bardziej zgłębić w te tematy treningowe, to też możecie kupić moją książkę przez stronę www.poziomwyżej.com. Możecie też próbować łapać mnie wszędzie, na wszystkich portalach typu YouTube, chociaż trochę go ostatnio zaniedbałem, ale jakby cały czas mam ambicję, żeby wrócić. Facebook, Instagram. Jeśli coś Wam się podobało, chcielibyście, żebym coś wyjaśnił, możecie spróbować do mnie pisać. Ja nie obiecuję, że zawsze odpiszę z tego mojego pędu, ale może będziecie, na przykład jak będzie jakieś ciekawe pytanie, może będę miał motywację, żeby na przykład przygotować z tego jakiś post wyjaśniający. No, to chyba wszystko.
0: No i super. To ja Tobie również bardzo dziękuję za wizytę i widzimy się na morsowaniu i na macie.
1: Dokładnie. Dokładnie. Zrobimy fotę, jak przyjadę na morsowanie, na pewno.
0: Tak. Pozdro. Pozdro. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.